0: Heute zu Gast im Podcast, Kerstin Scherer, spirituelle Lehrerin und Unternehmerin. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Ich glaube nicht, dass wir ein, ein Unternehmen gut führen können ohne spirituelles Bewusstsein und ohne Klarheit darin. Und wir reden hier nicht von Blümchenwiese-Esoterik.
0: Ja, ich habe nicht nur aufgrund meiner beruflichen Verbindung mit Kerstin ein ganz besonderes Verhältnis, sondern sie war im letzten Sommer auch noch Traurednerin bei unserer Hochzeit. Und von daher hast du jetzt vielleicht schon ein Gefühl dafür, wie viel ich von Kerstin halte und wie überzeugt ich von ihren Inhalten bin. Von daher war es auch ein sehr besonderes Gespräch. Und wir haben wirklich über Gott und die Welt gesprochen. Unter anderem darüber, wie sie mit ihrer Hellsicht umgeht. Also sie ist wirklich hellsichtig, dass, wenn du das noch nie gesehen hast oder gefühlt hast, dann unbedingt mal erfahren. Wir sprechen natürlich aber auch ganz viel über Mitarbeiter, wie sie ihr Unternehmen führt und natürlich über das Thema Geld und wie sie das aus spiritueller Sicht sieht. Ich habe schon bei ihr auf den Seminaren gemerkt, da sind viele Unternehmer, die vielleicht mit ihrem Tagesgeschäft momentan nicht ganz so happy sind, und den Weg spiritueller interpretieren wollen. Und von daher glaube ich, dass es vielen, die heute zuhören werden, extrem hilft. Es war wirklich ein tolles, bewegendes Interview. Ich habe viel daraus gelernt. Und nachdem sie jetzt in dieser Woche ihr neues Buch erwach veröffentlicht, was ich schon vor Veröffentlichung zweimal lesen durfte, und was mir extrem viel Spaß gemacht hat, habe ich mir gedacht, komm, legen wir die Podcast-Folge direkt hier auf. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Kerstin Scherer im Podcast. Los geht's! So lieben, heute, wie gesagt zu Gast, die liebe Kerstin, in deinem Forum.
1: Ja, tatsächlich, in meinem Forum, in, dem, in den großen Hallen, in Anführungszeichen, wo unglaublich viel geweint, aber manchmal auch gelacht wird.
0: Christoph hat gesagt, ihr müsst den Teppich austauschen, ne?
1: Also die Seminare sind ja so, dass es darum geht, welche Themen haben Menschen, welche Probleme haben sie und ich mache immer erst dann Schluss und komme erst dann zum Ende, wenn man alles gesehen hat, alles durchgearbeitet hat und... Ja, das kann zu intensivsten Ausbrüchen und emotionalen Ausbrüchen führen, was es ja zweifelsohne auch oft tut. Und ja, der Teppichboden, ich glaube, der hat alles gesehen an menschlichen Flüssigkeiten. Naja, fast. <lacht> ja, das gehört dazu tatsächlich. Emotionen müssen flüssig werden, damit sie frei werden.
0: Emotionen müssen flüssig werden, damit sie frei werden. Ja. Also vielleicht, vielleicht auch mal Kontext von meiner Seite aus. Wir haben uns ja, glaube ich, 2018 glaub ich, oder so kennengelernt. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei dir bei einem Seminar war, war ich wirklich auch... Bis heute blown away, weil ich mir dachte, wow, sowas habe ich noch nie gesehen und nie gehört. Bei meiner, meiner heutigen Frau ging es genauso und ähm, deswegen würde ich ganz gerne mit ihr heute über so viele Sachen sprechen, weil ich immer irgendwie den Eindruck hatte bei dir gestern, dass du halt eine total andere Sicht auf die Dinge hast. Oder eine, eine vernetztere, eine tiefere, ob es Beziehungen sind, ob es Geld ist, ob es Gesellschaft ist, ob es Probleme ist, ob Persönlichkeitsentwicklung ist. Ähm, und äh, ich habe es vor dir gerade eben schon gesagt, ich glaube, wir könnten eine Netflix-Serie zusammen drehen, weil ich wirklich viele Fragen ja. habe. Mal gucken, ob wir heute ein wenig mit Du, ich
1: finde das so spannend, dass du sagst, ich hätte so eine andere Sicht tatsächlich auf die Dinge. Ich glaube, dass ich eine Sicht auf die Dinge habe, die Menschen normalerweise nicht sehen. Und meine Interpretation ist sicherlich sehr frei, egal ob das über... Ja, äh, politische Themen, ob Bibel oder, oder, oder ist. Aber was mir wirklich wichtig ist, ist, dass, dass es eine freie Sichtweise ist. Also ich empfinde es als äußerst wichtig, dass Menschen einen freien Willen haben, dass sie entscheiden können, wie sie denken oder wie sie nicht denken. Was man jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sehr intensiv gesehen hat mit Corona, Impfen, Ja, Nein. Dass es für viele kämpfenswert äh, gewesen ist, zu sagen, machen Ja, machen Nein, weil. Und die ganzen Theorien, die ausgepackt wurden, ich persönlich habe auch eine Meinung, aber die Meinung kann ich äußern und ich kann mich sicherlich auch erhitzen und kann diskutieren. Aber ich finde, wir müssen streiten können, ohne böse zu sein zum Beispiel. Das sind so, so Grundwerte, die ich in menschlichen Umgangsweisen habe und die sicherlich zu anderen Interpretationen führen. Und das, was so so das Kollektivbewusstsein oder die kollektive Gesellschaft normalerweise rein interpretieren würde. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es eine ja, psychologische Denkweise gibt und eben eine spirituelle Denkweise. Und für mich ist es so, dass wir im Denkenden sehr viel überlegen können, wo kommt das her. Wir können es kognitiv erfassen, haben aber dann trotzdem immer wieder unsere Widerstände und dann hören wir manchmal auch auf, überhaupt nachzudenken und haben lieber ein Problem ganz, ganz lange und immer wieder unsere Muster. Und ich mag das nicht. Ich mag es gerne schnell, einfach und sofort, am besten dass man sagen kann, was steht wirklich dahinter zwischen dem, was wir sagen und was gelebt wird, steht immer etwas, was wir nicht sehen können als Mensch. Und genau darum geht es mir. Ich liebe es, das zu sehen, was andere nicht sehen. Und es ist mir dann eben nochmal ganz wichtig, dass nicht ich das erzähle. Es wäre ja einfach zu sagen, Mensch, kommt zum Seelenlesen, ich erzähle dir was und du gehst wieder. Ich wünsche mir, dass der Mensch es spürt, erfährt und selbst weiß, was geschieht, ohne dass ich ihm das sage. Und das machen sicherlich die außergewöhnlichen Seminare aus.
0: Darf ich mal eine Frage zu? Ja. Weil es ist ja spannend, weil ich erlebe dich ja auch als äh, Geschäftsfrau. Hm. Ich erlebe dich in Seminaren. Ich erlebe dich auch ein Stück weit privat. Und natürlich haben wir viele auch Überschneidungspunkte immer wieder. Und ich, ich merke ja, dass du, du bist ja beispielsweise, ich würde es ein bisschen mal sagen, eine krasse Umsetzerin. Ne? also sagst, hey, komm, lass <lacht> das machen, go. So, ohne, ohne groß drüber nachzudenken, was ich sehr bewundernswert finde. Oder
1: nicht, genau. Oder ja, auch nicht. genau. genau.
0: Und jetzt denke ich mir immer, es gibt ja so Sachen, oder ich mich nicht falsch, aber es gibt ja Sachen, die muss man im Leben irgendwie klären. Ne? Also, dass ich jetzt irgendwie sage, das Verhältnis zu meinem Papa oder zu meiner Mama oder überhaupt Familie. Und dann gibt es doch auch einen großen Part, wo man immer wieder sagt, naja, ich habe da eine Blockade und das müsste mal gemacht werden. und Verstehst du, was ich meine? Also wo ist, wo ist dieser Schmale gerade zwischen, das ist jetzt ein Thema, das muss ich angehen, da muss ich hinschauen, da muss ich mich drum kümmern, da brauche ich vielleicht Hilfe versus, halt die Klappe, mhm. mach einfach. Wie, wie kann ich das wahrnehmen?
1: Also die erste Frage, die ich zurückstellen würde, wäre, wo ist denn der Unterschied? Also für mich ist es so, dass dieses urgroße Thema der Ursprung ist, für alles folgende Kleine, was es anzugehen gilt. Und ich mag es nicht, im Kleinen zu schauen. Also diese, ich nehme jetzt mal ein ganz, ganz normales Beispiel. Ein Mann, der immer wieder, nehmen wir mal so einen Banker, mhm. hatte ich letzte Woche noch hier tatsächlich, der, der sagte, ich möchte Speaker werden, ich mache das schon ziemlich lange, ich bin auch ziemlich gut, war einmal Banker und ich liebe diese Finanzebene, ich liebe sie und ich schätze sie. Aber was wirklich schlimm geworden ist, ich war auf diesem ganzen Finanzmarkt und ging es auch weiter, Digital, bitcoin etc., dass er sagte, er hat halt keinen Schlaf mehr gefunden, es ging um Koks, es ging um ganz, ganz krasse Dinge, überhaupt on zu bleiben, an der Börse und und, 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 um das umzusetzen und dachte dann, wenn ich Speaker werde, hole ich mich selbst aus dem heraus und äh, werde ein leichteres Leben haben. Und was ist passiert? Er hat eine andere Sucht entwickelt, die Sexsucht tatsächlich. Also war dann klar, wir könnten natürlich darüber reden, wo kommen Süchte her und 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 so weit weg das Thema für ihn auch war. So ging es tatsächlich lediglich um die Anerkennung des Vaters. Also was ist passiert? Äh, bei ihm war es so, dass der Vater, als er vier Jahre alt war, in Suizid Versuch vollzogen hat, beziehungsweise Gott sei Dank nicht erfolgreich, aber er hat den Vater mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden und hat das verdrängt und auch das kann man geistig durchgehen und sagen, komm, wir reden drüber. Aber auch das interessiert mich nicht. Ich gehe viel, viel weiter und sage, was ist genau passiert? Und die Essenz bei ihm war sehr einfach. Er hat seinen Vater gefunden und hat innerlich, ohne nachzudenken als Vierjähriger, gesagt, oh Papa, lieber ich übernehme alles, dass du nicht so leiden musst. Die Hauptsache ist, du bleibst im Leben. Und somit hat er begonnen, alles, alles zu tun, anderen Menschen abzunehmen, aber auch dem Vater zu zeigen, für dich werde ich Millionär. Für dich werde ich mehr als alles, alles andere, was ich hier jemals erschaffen kann, damit du stolz sein kannst, weil ich dein Sohn bin. Und da ging es nicht nur um die eigene Anerkennung vom Vater, sondern auch um die Anerkennung des Vaters an sich, der ja auch den Rahmen haben sollte, weil er ihn hier schlussendlich liebt und egal, was da an Streit passiert ja und faszinierend, also das war so der der Hauptpunkt und äh, und das ist dann auch automatisch die Lösung gewesen, dass er ruhig wurde und sagte, weißt du, jetzt wo ich das so erlebt habe, das war's und, äh, und Sexsucht ist dann einfach affig, also er sagte, was ein Käse, was habe ich da gemacht und, und hat eine neue Form gefunden. Und somit ist das sicherlich ein krasses Muster, das aufgebrochen wurde und vielleicht auch immer wieder aufflackert, weil es trotzdem auch äh, menschlich ist, dass es im Hirn auch manifestiert ist und alles, was so dazugehört. Und er ist tatsächlich zurück in den Finanzmarkt, weil er sagt, das ist mein Leben und es ist meine Fähigkeit. Und äh, Gott sei Dank, denn ich glaube, auch dieser Markt braucht gerade jetzt im Moment äh, gute, gute Menschen. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, ich folge dem. Und ich entscheide mich für, für etwas, es auch ansehen zu wollen, es auch akzeptieren zu können. Und ich entscheide mich vor allen Dingen für das Unmittelbare. Also ich lasse den ganzen Klimbim weg, über den wir nachdenken könnten und reden hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, jammern uns da noch ein bisschen was in die Tasche und tun so, als ob wir mit viel Geld verdienen, uns was retten könnten und am Ende verenden wir doch. so. Und das ist eine Entscheidung zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und das hat er getan. Andere wiederum tun das nicht. Sie hadern sehr. Oh, vielleicht doch. Und ich kenne das auch von mir. Manchmal ist es eben leichter, ein bisschen, ein bisschen fest zu sitzen und zu verharren mhm. und, und ein bisschen Mitgefühl bei anderen auf sich zu ziehen und alles, was so dazugehört. Aber dieser freie Wille ist eben etwas sehr, sehr Wesentliches. Deswegen glaube ich auch, dass ich im Unternehmen so als CEO bin, zu sagen, wenn ich das Defizit sehe und es ist zwei-, drei Mal nicht zu ändern, dann ist es auch nicht beim fünften-, sechsten Mal zu ändern. Mhm. Und ich warte nicht sehr lange. Wozu auch? Es ist weder für die Mitarbeiter sinnvoll, noch für das Unternehmen an sich. Und deswegen treffe ich tagtägliche Entscheidungen, große und kleine. Mhm. Und eines kommt sicherlich auch hinzu, ich habe halt keine Angst vor einer Entscheidung, egal ob sie klein oder groß ist. Und das sind die Dinge, von denen ich sage, es ist eben unmittelbar und es ist eben immer direkt am besten. Mhm.
0: Ist das so, dass die meisten großen Lebensthemen auf Eltern zurückgehen?
1: Nicht nur, aber ja. Aber nicht auf diese Eltern, wie wir sagen, wie sind wir groß geworden, wie haben sich die Eltern uns gegenüber verhalten, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir die gesamten Felder, also das, was was wir nicht sehen, ähm, einer gesamten Familie miterben und auch gesamte Muster miterben. Und wenn Armut in einer Familie ein großes Thema gewesen ist, dann wird es das auch irgendwann für das Kind sein, auch wenn das Kind 40 Jahre alt ist, wird es versuchen, ja, diesen Wandel herbeizuführen oder, oder. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir sagen können, ähm, wir hatten eine gewaltbereite Mutter und wir leiden da ein Leben drunter oder wir Müssen nur das anschauen, sondern mich interessiert, was ist denn mit der Mutter geschehen, dass sie so geworden ist? Was ist in der Familie das größte Thema? Und auch das ist sicherlich übergeordnet zu dem, wie wir psychologisch denken könnten.
0: Das heißt, wenn ich das lösen möchte, ist es meine Verantwortung, diesen Weg rauszugehen. Aber ich habe einfach ein größeres Päckchen als jemand, der vielleicht einen anderen Familien-Background hat.
1: Ich glaube, dass hier jeder Mensch ein größeres Päckchen hat, ganz mhm. gleich welches. Oder oh, das sind nur Menschen zu mir gekommen und es waren ja jetzt schon ein paar Tausend mhm. <lacht> zu mir gekommen, die, die das haben. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Thema hat und ich mag das gar nicht Päckchen oder Groß oder Klein nennen, sondern es geht um das Thema. Was ist gerade dran und was steht mir da entgegen und um das geht es.
0: Eine Sache, die ich oft mit Cora bespreche, ist, dass, und da bin ich jetzt mal gespannt, einmal Sicht aus, aus, aus der Arbeit, die du machst, einmal Sicht auch als Mutter, wir denken uns ja immer, hm, es passiert so viel ne? und, und es ist auch mit unseren Eltern super viel passiert, was wir selber nicht beeinflussen können und wo wir uns auch heute im Nachhinein denken, das haben die ja nie böse gemeint und überhaupt nicht, aber es hat uns trotzdem irgendwie geprägt. Und dann denken wir uns, hm, wenn wir jetzt selber Kinder haben, wie viele kleine Aussagen, Verhaltensweisen, Sachen von uns kommen da irgendwie mit? Wie geht man damit um oder wie? Ja, was, was ist der Umgang damit für dich, damit du sagst, ich kann meinen Kindern das geben, was sie was sie brauchen.
1: Ich habe es völlig aufgegeben oder wahrscheinlich auch nie begonnen zu glauben, ich sei eine fehlerfreie Mutter. Ganz im Gegenteil. Sondern ich habe akzeptiert, dass ich eine Mutter bin, die das Beste gibt, aber eben das ist nicht immer das Beste für das Kind und und dieses anzuerkennen, das hat mich frei gemacht und ich glaube, dieser dieses Bewusstsein zu sagen, ich gebe das Beste, was ich geben kann mich davon am meisten abhält, in die Muster meiner Mutter, meines Vaters zurückzufallen. Und ich muss manchmal schon schmunzeln, wenn ich Aussagen treffe, wo ich dachte, oh mein Gott, das hat ja, das hatte Mama so oft gesagt. Und ich tätige die gleichen Aussagen. Du kommst in die gleichen Situationen. Vielmehr ist es so, dass es mich selbst als Frau sehr geheilt hat. All das, wo ich dann dachte, wie konnte meine Mutter das oder das machen, so war es dann so, dass ich dachte, okay, Kerstin, es, äh, es ist so, dass du dich fast bei deiner Mutter entschuldigen musst, dass du sie aufgefordert hast, dass sie so sich so verhält oder dass sie die Aussage trifft und wir können ja nicht anders sein. Und außerdem glaube ich, dass Kinder auch eine, eine Chance auf Revolution haben müssen. Also dass sie jede, jede Generation Kind macht es besser als wir oder die Nächste besser als die unserer Kinder. Und dafür tritt sie ja an, diese Welt in eine Entwicklung nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass es lediglich um diese Akzeptanz geht und zu sagen, wie gehst du am besten damit um? Ja? Zum Beispiel, ich habe vorgestern Nacht nicht geschlafen, da werdet ihr echt drüber lachen, aber für mich war das ein Riesending. Ich war auf der Kirmes hier in Castellauen und I hate it really. Äh, Entschuldigung für alle, die aus Castellauen zuhören, aber ich bin halt nicht der Freund dieser großen, äh, dieser großen Fahrgeräte und so. Und mein Kleiner wollte auf so ein schnelles Kettenkarussell. Und dieses Kettenkarussell war so aufgebaut, dass jedes Kind locker hätte unten drunter durchrutschen können. Mhm. Und ich bin nur Mutter und dachte mir die ganze Zeit, boah, was ist, wenn ein Kind durchrutscht? Und äh, hinter mir war auch ein Kind, das hat auch so gezappelt. Und die Mutter hat schon geweint, weil sie Angst hatte, das Kind rutscht unten durch. Und ich dachte mir, wie kann die Welt so Fahrgeräte bauen, dass die nicht mehr angeschnallt sind und so. Ich wusste das vorher, Laurie. ich wusste das vorher, dass es Käse ist, mit diesem Ding zu fahren. Aber mein Sohn wollte unbedingt und dann war ich so die Mutter, du kannst nicht immer vor allem Angst haben, stell dich mal nicht so an und bitte, das Kind freut sich, wird schon lebend da wieder runterkommen. Anstatt zu sagen, nee, das ist ein Fahrgerät, mit dem fahre ich, mit dir nicht und das auch zu begründen, was passiert? Ein Achtjähriger tickt völlig aus und äh, ich will aber und so. Und du willst das Kind ja glücklich machen. Das ist ja so das Grundbedürfnis eines äh, Elterndaseins. Und äh, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich davon geträumt habe, dass da Kinder durchrutschen und so. Was ich tatsächlich auch glaube, immer noch, dass das etwas <lacht> passieren kann. Ja. Du verhältst dich eben anders weil du eine gute Mutter sein möchtest. Und ich dachte, oh, Kerstin, schon wieder so ein Ding, wo du eine gute Mutter sein möchtest, aber etwas schlechter gemacht hast. I'm sorry, mein Sohn saß neben einer nassgeschwitzten Mutter. Der hatte auch keinen Spaß. Die hat ständig gesagt, halt dich fest, halt dich fest. Und ich habe da gedacht, Kerstin, so bist du normalerweise nicht. Aber da war ich eben so. Und ich glaube, dass einfach Wesentlich ist, als Mutter ehrlich zu sein und zu sagen, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ganz ehrlich, auf diesen wilden Dingern, die Überschlag und so, die halte ich für weniger gefährlich, wie das, wovon ich jetzt gesprochen habe. Und wenn er älter gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir machen das. Ja, genau.
0: Grüße gehen raus an den Betreiber dieses äh, Ja, Geschäfts. genau, genau. Bitte, bitte nachsichern. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen bei, bei, bei dir und bei deiner Arbeit bleiben. Du, ja. du bist ja hellsichtig. Mhm. Gibt es da eine Definition von? Oder gibt es für dich eine Definition von?
1: Naja, also unter Betracht der Tatsache, wenn man ein Buch schreibt oder wenn man viele Seminare macht, dann wird ja hingeprügelt, das erklären zu müssen. Ne? Mhm. Und ich habe mich das natürlich oft gefragt, wisst ihr, das ist so, wie wenn man plötzlich beschreibt, es ist ja nur ein Sinn. Das heißt, ich kann sehen, ich kann hören, ich kann schmecken und das zu beschreiben ist eben sehr schwierig, weil, weil man sich das schon so vorstellen kann bei mir, als würde ich in eine Art Kinofilm eintreten. Also ich sehe kein Bilderhell hell oder so, ich glaube, das beschreiben andere so. Mhm. Sondern für mich ist es so, dass ich sage, ich will heute, früher war das anders, ich will etwas sehen. Also ich will eintreten in, ja, und die Seele des anderen sehen. Und dann ist es in 3D und nicht in plakativ. Das ist schon mal so das eine. Und äh, es ist aufgelöst von Zeit und Raum. Also es zeigen sich Bilder, Menschen, Räume äh, und alles, was so dazugehört. Und auch, äh, es werden auch die Jahreszahlen eingeblendet oder so, das schon, oder Namen und äh, für mich äh, innerlich oder so, dass ich die so wahrnehme. Es ist schwer für mich zu beschreiben, weil es für mich das normalste der Welt ist und äh, und etwas ist, wofür ich schwer geprügelt wurde in dieser in dieser Welt. Also ich glaube es gibt äh, viele, viele Kritiker an meiner Person, die gesagt haben, als entweder will die nur Geld machen oder sie muss ins Gefängnis. Äh, eins zu beiden. Äh, oder sie ist krank. Also, Entschuldigung. Entweder das eine Geld machen oder sie muss ins Gefängnis, weil sie da etwas tut, was nicht okay ist. Und das hat mich sehr geprägt, es zurückzuhalten und gar nicht erst zu äußern, was ich da tue und was nicht. Es wird mir sehr, sehr schwer tatsächlich, heute noch.
0: Wie gehst du heute damit um? Ich meine, jetzt bist du durch Social Media etc. auch sichtbar. Wie gehst du damit um, wenn, wenn jemand sagt, boah, die lügt oder die oder das ist Quatsch, was die macht, oder das kann nicht sein oder trifft dich das noch? Kannst du das gut Klar. einordnen für dich? Oder?
1: Also beides. Also erstens, die Frage ist immer, wann du so etwas liest. Ihr kennt das alle. Man ist ja nicht immer der, der Mensch, der alles immer gut wegsteckt. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, also ich sag's mal so, entweder ich lese das, es macht mir viel aus, ich hole mir eine Tüte Chips, gehe auf die Couch und schaue Netflix und schaue Downton Abbey oder sowas <lacht> und bedauere mich erst mal zwei Stunden selbst. Oder ich gehe und sage, selbst Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg haben bei YouTube, Peter, du eben auch. Hm? Hm. Aber so einfach ist das nicht. Wir alle haben dieses, dieses Innere, wir wollen ehrlich und aufrichtig anerkannt sein. Das hat jeder Mensch und... Ich äh, finde es äh, sehr, sehr tricky, die, die sagen, mir macht das nichts. Ich habe auch noch keinen Erfolgreichen und ich habe einige Erfolgreiche betreut und erlebt. Das gibt es nicht, dass einem das Nichts ausmacht. Ich habe mich mal auf die Suche begeben und habe dann gedacht, Mensch, äh, ich hatte so eine Nacht, an der ich nachts nicht schlafen konnte und hatte wirklich viele Hater und hatte auch Angst in dieser Nacht, dass äh, zum Shitstorm kommen könnte. Und ich habe da echt was falsch gemacht aus meiner Sicht. Also gerade digital... Ich habe auf diese Hater geantwortet, habe tatsächlich gedacht, wir können noch was diskutieren und jetzt seht mir meine Sprachwahl nach. Aber weißt du, wenn mir jemand ins Wohnzimmer kackt, dann, dann schmeiße ich den auch raus und es hat einfach keiner ein Recht, das zu tun. Das ist schon mal das Erste, dass ich das gelöscht habe, aber bevor ich das tat, wollte ich wissen, wer macht denn das? Und ganz ehrlich, ich habe heute so ein Bild im Kopf. Es ist wirklich so, dieser, dieser Rib-Unterhemd-Typ mit einer Flasche Bier, der da nachts einfach sein Frust rausschreiben muss. Oder, oder wirklich denkt: Oh, holy fuck, was Spiritualität, was ist das für ein Humbug und Hokuspokus, Kann man ja auch gerne denken, bitte. Aber selbst wenn ich etwas nicht gut finde und mit Verlaub, wenn ich so manche Vertriebler sehe, dann denke ich auch nur: Ja, oh, ist halt nicht mein Ding. Aber ich schreibe ihm trotzdem nichts Böses drunter, dass man es das öffentlich lesen kann. Also es ist eben auch. Wer schreibt so etwas und warum und was steht dahinter? Und dennoch lese ich sie und frage mich, ist etwas dran? Denn es, es ist ja wirklich so, mein Mikrokosmos ist da draußen der Makrokosmos. Und wenn in mir etwas ist, was nicht was nicht safe ist, was eine Art Selbstangriff ist, dann erlebe ich das auch digital da draußen. Und das habe ich erlebt. Und du hast es gestern noch gehört von unserer Lisa, die gesagt hat, das ist ein Witz bei Kerstin, da ist nicht viel an Hatern und so. Die habe ich wirklich nicht mehr. Und wenn sie kommen, dann lasse ich sie. Aber erst nach dieser Frage, was ist mit dir, Kerstin? Ist alles okay? Und, und dann, dann rege ich mich nicht mehr auf oder so. Und manchmal eben doch. Und dann ist Netflix dran.
0: Wie, wie gehst du damit um? Ich glaube, das ist, das ist was, was viele Menschen beschäftigt. Gerade auch viele, die unternehmerisch tätig sind. Ja. Weil manchmal kommen ja so Sachen, die sind wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht. Und, und du, du kämpfst dagegen, du bist wütend und sagst, warum passiert das jetzt? Also warum kündigt jetzt der Mitarbeiter? Warum passiert das? Oder irgendwann kommst du ein bisschen mehr zu dir und du weißt es ja auch kognitiv. Aber bis es dann ankommt, dass es irgendwas mit dir zu tun haben könnte, dauert es ja ein bisschen.
1: Oh, das, also manchmal ist ein schönes Wort übrigens da drin. Das hat mir gerade ja. sehr gut gefallen. Manchmal ist äh, definitiv nicht der Fall. Das ist, glaube ich, das Einzige, was da, was da nicht zutrifft. Wir haben ständig, ständig diese Tieftritte. Mhm. Und ich glaube, dass sie absolut nötig sind, uns mhm. aufzuwecken und zu sagen, wenn ein Mitarbeiter kündigt und das noch auf eine explosionsartige Art und Weise, das ist ja ganz, ganz häufig tatsächlich, dass plötzlich irgendetwas auftaucht, jemand kündigt und oder umgekehrt und... Dann gibt es auch so diese diese Androhung, Gericht oder oder oder. Ich bin Gott sei Dank bis heute, toi toi toi, um dieses Gericht umhingekommen. Ich mache das tatsächlich nicht, weil ich sage, es gibt immer eine gute Möglichkeit, etwas zu lösen. Ich mag das direkt am Tisch klären, auch wenn es um monetäre Dinge geht, gar keine Frage. Denn für mich ist ein Anwalt tatsächlich so ein klein bisschen so etwas wie damals, wenn ich als kleines Kind die Eltern beim Streit dazu gerufen habe. Deshalb lasse ich das gerne außen vor und es regt mich manchmal tierisch auf, das ist doch ganz klar. Das ist eine Beziehung zu Mitarbeitern, die wir miteinander haben. Und die Frage ist dann für mich immer, welche Hierarchien sind durcheinander gekommen? Das wollen viele Unternehmer nicht hören, dass es Hierarchien in einem Unternehmen gibt. Es gibt Hierarchien und es gibt Ordnungen. Und eine Hierarchie ist ganz klar, der CEO ist der, der wirklich für dieses Unternehmen unterschreibt und derjenige ist, der den Geist ins Unternehmen bringt. Sind es zwei, wie bei uns, dann bringt zwei ihren Geist mit hinein. Und diese Winde wehen dort auch, das darf man ganz klar sagen. Und dann gibt es den Assistent der Geschäftsführung und die Geschäftsleitung vielleicht. Wir haben jetzt keine, weil wir das selbst abdecken. Aber diese Hierarchien werden immer angegriffen, die oberen. Es, das gibt es nicht in einem Unternehmen, dass, dass nicht irgendjemand in die nächste Hierarchie möchte. Und dann gibt es diese Illoyalitäten, dann gibt es diese, diese Kämpfe und das Ringen darum und Ausboten. Und diese Illoyalität ist etwas, was bei mir nicht geht. Da gehe ich richtig steil. Da werde ich übrigens auch wirklich sauer. Ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist für Innovation, dass wir kreative Menschen äh, da lassen dürfen, wo sie sind und sie nicht verändern oder oder wenn ich diese Kreativität und auch die das Fehlermanagement reduziere, dann glaube ich, dass die Innovation unterbrochen wird. Bin ich überzeugt von, das erlebe ich auch so. Das äußere ich sehr ehrlich. Also wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Und dann sage ich, ich bin so wütend auf dich, dass ich fast platze. Was sonst? Und dann sage ich aber, warum ich wütend bin. Und ja, in meinen Gesprächen gibt es auch oft Tränen. Das, das ist wohl so weil wir wirklich auch eine Beziehung haben als Mitarbeiter und eben auch als CEO und umgekehrt, weil wir uns ja auch wichtig sind. Und wir können diese Ebene nicht leugnen. Können wir schon, machen viele, ich weiß. Aber sinnig ist es nicht, denn ich erlebe heute ein Team, wir lieben uns wirklich, das darf man ganz klar sagen, untereinander. Und mir ist es wichtig, wie es denen auch zu Hause geht und umgekehrt. Und das wissen die. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht untertrieben. Es ist eben, wie es ist. Und das hat auch etwas mit Hierarchien zu tun. Also ich habe das unterschrieben als äh, CEO und habe gesagt, ich stelle dich ein. Du kriegst das Gehalt und, äh, und das für unbestimmte Zeit. Und dafür stehe ich.
0: Hast du Harry Potter gesehen?
1: Nein, nein.
0: Es gibt bei Harry Potter so eine Szene, da fasst er irgendwie so einen, so einen goldenen Krug an und dann springen zehn weitere raus. Das ist wie wenn du redest, dann entstehen bei mir zehn weitere okay. Fragen. <lacht> Geil. Du darfst Nein. mich
1: bei Herr der Ringe alles fragen. Ich habe Harry Potter sehr bewusst nicht, äh, <lacht> nicht gelesen und, äh, und nicht ge geschaut. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich Harry Potter morgen anfange zu lesen, kann ich nicht mehr aufhören. Ja, ja, ja. Ich habe keine Zeit. Ohne ja, ja, ja. Ja. Und ich will die Filme nicht sehen, bevor ich nicht die Bücher gelesen habe.
0: Yeah, sehr gut. <lacht> genau, <oder? lacht> ja. Nein, das ist, das ist krass, weil, weil Unternehmertum Schauen wir uns später nochmal genau an, weil da waren wahnsinnig spannende Sachen äh, dabei, die du gesagt hast. Ich würde gerne beim, äh, beim Anfang nochmal starten. Wir waren gerade noch beim Thema Hater und, und warum machen Menschen das eigentlich? Ich habe eine Wahrnehmung, dass ich mir denke, merke ich auch bei mir selber in, in, in Bereichen, dass wir momentan in, einem, in einer Zeit leben, wo es super viel kompensiert wird und gedeckelt wird. Also Ob es jetzt mit Social Media ist, ob es mit äh, Handy ist, ob es mit Ständer Verfügbarkeit ist, äh, Drogen, ähm, Massen-Events, äh, Musik, also korrigiere also, mich nicht falsch, aber vor, vor 20, 30 Jahren war das anders. Ne? Da bist du irgendwo vorbeigelaufen und hast gesagt, hey, möchte derjenige rauskommen zum Fußball spielen? Okay. Und, und gefühlt ist unser Leben gerade sehr gescriptet oder sehr, weißt du, was ich meine?
1: Ja, da, jetzt geht es mir so wie mit dir, mit dir, oder wie dir eben mit dem Kelch, ich habe tausend Sachen, die ich dazu sagen könnte. Mhm. Weißt du, die digitale Welt ist eine, die wir nicht hatten. Das muss man ganz klar sagen. Das soziale Netzwerk hieß ja damals draußen. So einfach ist das. Und das ist das eine. Und diese digitale Welt hat eine komplette Parallelwelt erschaffen, sind wir mal ehrlich. Sie gehört dazu, wir können sie nicht ändern und die Kinder leben und wir alle, wir leben mittendrin in dieser digitalen Welt. Diese digitale Welt hat für mich nochmal drei unterschiedliche Ebenen. Das heißt, das, was wir alle sehen, was wir alle kennen, Insta, Facebook, lalalala. Dann gibt es die der, 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 nenne ich das jetzt mal, ganz freundlich offenen Ebene wie Streamer und Telekom etc. Pp. noch mal eine ganz andere digitale Welt. Also ich unterteile die, diese wirklich noch mal in Universen der, der einzelnen digitalen Welten und das Darknet. Also diese drei sind, also das Darknet, wo, wo es wirklich pervers wird, wo all, alles an Kriminalität herrschen darf, was nur herrscht. Und das ist schon mal das eine. Welche dieser Welten suche ich mir aus? Das unterscheide ich schon mal ganz generell. Was ist man für ein Mensch? Und was hat es gemacht? Es hat die Menschen aus meiner Sicht schon weitergebracht. Also um es erstmal positiv zu formulieren. Ich, ich liebe Bücher und ich habe Lexikas gehabt und habe immer nachgeschlagen. Und äh, Google ist und Wikipedia sind für mich eine Revolution, wenn ich das mal so ganz langweilig sagen darf. Aber es ist tatsächlich so. Es gibt nichts, was du nicht findest, aber du musst lernen zu filtern. Und diese Filter setzt du selbst. Und diese Selbstbestimmung ist eine für mich eine digitale Selbstbestimmung, das ist eine ganz, ganz neue Selbstbestimmung, die wir so vorher nicht hatten. Wie du es ja gesagt hast, stell dir mal vor, wir sind jetzt in Köln City, äh, Brüsseler äh, Viertel, und jemand stellt sich äh, mit seinem Teller ans Fenster und sagt, schau mal, ich habe äh, das beste Schnitzel der Welt gekocht und mit der schönsten Deko und, und, und und sagt dann, und hier ist auch noch so ein, ein Kotz-Emoji und was weiß mm -hmm. ich was. Wie würden Menschen reagieren? Die würden sagen, boah, hast du einen in der Waffel, Alter? Ja? Und ähm, das ist das eine. Aber im Netz haben wir das die ganze Zeit. Wir haben dort einen anderen Filter. Zwei Dinge, die passiert sind. Die Welt ist wesentlich schnelllebiger, auch im Hirn geworden. Menschen denken schneller im positiven Sinne. Aber sie setzen eben trotzdem oft nicht den Filter. Also was ist wirklich äh, real? Was ist wirklich
0: Fakt? Was, was glaubst du, ist die größte Sache, also digitale Welt, ja, Schenna, ganz, ganz viele Vorteile, auch businessmäßig. Ich glaube, man kann so erfolgreich werden wie noch nie heute im Vergleich zu vor 50 Jahren. Was glaubst du, aber, was ist rein von der menschlichen, persönlichen Entwicklung am meisten auf der Strecke geblieben?
1: Ganz klar dieses Gegenüber, der Mensch, erschreckend der Mensch. Und äh, ich erlebe das an den, den Jugendlichen, ich war echt schockiert, dass... Dass Siebtklässler meine Hauptzielgruppe geworden ist, da war ich, bin ich fast vom Hocker gefallen, dass die Siebtklässler meinen Podcast anhören und das ist übrigens nicht immer jugendfrei. Das <lacht> ändere ich jetzt. Und im Kunstunterricht auf dem Gymnasium hier wurde zum Beispiel mein Podcast abgespielt und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Warum, warum hören die das? Und ich habe dann drei dieser, dieser Schüler einfach mal eingeladen, weil ich, also die Hauptfans ne, habe gesagt, es gibt Merchandising und gibt ganz viele Geschenke und die waren sofort da, voll gar mhm. keine Geschenke. Es ja. mhm. war faszinierend und, ähm, und ich habe gesagt, warum? Also diese, das wollte ich einfach wissen und die sagten wirklich, das ist so, als ob sie einen umarmen würden, Frau Scherer. Und das war, war etwas, das hat mich auch tief berührt, wo ich dachte, wow, es fehlt Umarmung, es fehlt ehrlich sein, es fehlt echt sein. Und äh, ich glaube, dieses, ich nehme dich bei der Hand und ich gehe ein paar Schritte mit dir, dieses, ich muss mir eine Person suchen, mit der ich reden kann, mit der ich durch den Wald gehe und mit der oder dem ich über die Probleme rede, diese ganzen Banalitäten, wir glauben allen Ernstes, dass wir das nicht mehr brauchen, das ist das tiefste Grundbedürfnis eines Menschen, sich an den anderen zu lehnen und Verbundenheit zu fühlen und all diese Dinge, ja, ich weiß, jeder, der jetzt zuhört und dem nicht so zugetan ist, sagt, wow, jetzt wird es aber emotional, war ja klar bei so einer Spirituellen, aber... Es ist ein Urbedürfnis eines Menschen. Und auch zu sehen, wie ist das Gesicht, die Mimik zu interpretieren und, 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 das ist das eine. Es ist wirklich das Gegenüber und die Präsenz. Die fehlt hinten wie vorne. Und um das auszugleichen und um nochmal auf die Anfangsfrage einzugehen, ja, ich glaube, dann brauche ich ein Festival. 40.000 Menschen ist besser wie einer, den ich nie habe. Und es ist ein, ein Füllen wollen von... Und aufgrund der Zeit, und das ist das Zweite, was halt dazu kommt, die Zeit hat sich gewandelt, wir können ganz viel verlieren. Wir, wir haben gelernt, gerade in den letzten, in den letzten Wochen, es ist nicht unmöglich, dass jemand eine Atombombe wirft und das war's. Also diese Endlichkeit hat, oder das Bewusstsein der Endlichkeit hat immer dazu geführt, dass wir mehr erleben wollen, dass mehr Sex gelebt wird, dass alles so, so orgastisch sein muss tatsächlich. Und das suchen die Leute jetzt sehr. Dann waren sie noch, waren wir alle, also ja. nicht sie, sondern wir alle, waren auch noch eingeschlossen und äh, endlich geht es los. Es ist wie eine Explosion jetzt gerade im Moment.
0: Das heißt, die Menschen... Also deswegen auch vielleicht Fußball so als Massenphänomen, also jetzt gerade in Deutschland. Die Menschen sehen sich nach dieser Gemeinschaft.
1: Naja, oder nach Fußball. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, also ich, also ich, ich, ich finde es ja wirklich krass, wenn ich jetzt. Äh zum Beispiel beobachte, was so in, mit äh, Frankfurt passiert ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die haben ja den Europapokal gewonnen und da waren äh, weiß ich nicht, 250.000 Menschen auf ja. der Straße und, und ich bin selber Fußballfan, deswegen kann ich das ich auf auch, ganz ja. vielen Ebenen verstehen. Auch. Auf der anderen Seite <lacht> ja. frage ich mich so gesamtgesellschaftlich, was, also welche, welche Hoffnungen, welche Sehnsüchte werden da projiziert, was, was also und ich finde es auch schön irgendwie, ne, dass so, dass so eine Million Menschen am selben Abend für dasselbe Ding eintreten und da irgendwas entsteht. Was, was, was passiert da spirituell, würdest du sagen?
1: Ich glaube, dass Fußball etwas Urdeutsches ist, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und äh, das haben wir gesehen als damals Deutschland, wann war das noch? Als. Äh, als ja, wann 2014. Nein, 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 nein. Ich meinte, nach dem, ersten, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wir Deutsche, ich sage schon wir, ne? ich spreche mhm. genau, ja. ich liebe Fußball, man merkt es, <lacht> wurden wir Weltmeister zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, wir hätten das nicht in einem anderen Land geschafft wie Holland oder Deutschland, aber in der Schweiz als freies Land konnten wir gewinnen damals. Mhm. Ja? Und, äh, und das ist so das, das Erste für mich so gewesen im Fußball, wo, wo ich sagen darf, als Familienaufstellerin war das für mich total schlüssig. Und jetzt ist es eben auch, wie sehr war dieses Land gesplittet? Nicht politisch, lassen wir das bitte raus, sondern von der, von, von der Polarisierung der Menschen untereinander. Und das verbindet, da ist es jetzt mal egal, ob Impfen ja oder nein, mhm. ob Corona ja oder nein. Und diese, diese Einfachheit, dieses Spiels. Aber auch, wir brauchen wieder Helden. Wir brauchen wieder dieses, oh, Jungs, wir wollen schon, dass ihr einfach dieses Spiel uns wieder gebt, dass wir von der Couch aufspringen können und dahinter springen und uns freuen wie Bolle, weil, weil wir Weltmeister oder Europameister werden. Und das ist ein Urgefühl nach den sich ganz viele Menschen sehen, glaube ich. Und diese Verbundenheit im Fußball, weißt du selbst, ist wirklich Freund sein, ist, äh, ist Miteinanderheld sein. Und diese, ja, diese Verbundenheit gibt es doch wirklich nur auf diese Weise beim Fußball, oder? Also ich habe es wieder, also ich habe ja alle Mannschaften betreut, Fußball und Basketball und so. Und ganz ehrlich, ähm, im Basketball ist das auch, aber ganz anders. Man kann <lacht> es nicht miteinander vergleichen. Und, ja, deshalb bin ich nie vom Fußball weggekommen.
0: <lacht> Bleiben wir bei dieser Sehnsucht. Das frage ich mich auch. Also jetzt, jetzt kennst ich ich als Unternehmer natürlich setzen, äh, unsere Kunden oder jede Art von Kunden setzen, setzen Erwartungen an ein Unternehmen, was ja auch klar ist und berechtigt ist. Ne? Und was immer mit einer gewissen Verantwortung und auch einem gewissen Druck immer mit, mit einhergeht. Jetzt ist es ja bei dir insbesondere so, wenn Menschen mit dir arbeiten oder von dir was wollen, wenn ich das mal so das metaphorisch ist sprechen darf.
1: was man von mir erwartet, ja. Es, es ja. ist
0: unfassbar, ja. ja. Und, und, und es, es zieht brutale Energie. Und dann denke ich mir immer so: also, denke ich mir auch manchmal, okay, wir haben natürlich auch unsere Themen, aber denke ich mir, ja gut, bei uns geht es jetzt um Umsatz, um Weiterentwicklung und, und die Leute kommen rein und sagen, Kerstin,
1: es geht um das ganze <lacht> Leben. Und ja. Ja. Und oft um Crazy. Leben und Tod, gar keine Frage.
0: Wie, 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 wie hältst du das aus oder wie, wie gehst du damit um? Wie, wie kanalisierst du das für dich selber?
1: Ich glaube, das ist wie so eine professionelle Distanz eines Arztes oder eines Rettungsdienstlers oder so. Es ist es ist eben, wie es ist. Dennoch, manchmal denke ich, ach wow, ich erlebe ja andere, wie zum Beispiel meinen Mann. Ne? Da geht es um ganz andere Themen, da denke ich mir, boah. Das hättest du auch gerne. Ne? Das wäre ja. wesentlich leichter als diese Riesenerwartung. Und die zerschmettere ich mal sofort. Weil diese Riesenerwartung, das ist ja fast Gottesgleich. Ne? Zu sagen, ja. ich habe Krebs im Endstadium, mach das bitte
0: weg. Halle. Kommt aber vor, oder dass Leute so...
1: Kommt vor, das ist, das ist 80 Prozent tatsächlich. Kommt ja. das vor. Diese, diese unfassbar hohe Erwartung ja. an dieses, von dir brauche ich meine absolute Endlösung. Die erwarte ich mir von dir. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich glaube, durch Hellsicht zu sagen, du siehst ja andere Dinge, durch Spiritualität, die besagt, alles ist möglich, aber eben auch diese, ja, was ist schon passiert in der Zusammenarbeit mit Kerstin? Und es ist doch vieles nicht passiert. Das meinte ich so zu Beginn mit diesem wirklich freien Willen. Also ich wehre mich sehr dagegen, wenn jemand behauptet, ich könnte heilen. Völliger Nonsens. Das kann auf dieser Welt kein Mensch, außer vielleicht bestenfalls ein Mensch selbst. Aber die Dinge zu sehen, die dahinter sind, aufmerksam zu machen und dann auch, das ist sicherlich etwas, was ja oft über mich gesagt wird, Kerstin Scherer ist sehr streng, ist so eine der, der Hauptaussagen. Und vielleicht sagt mein Mann auch manchmal, du die Teilnehmer sagen, du bist vielleicht ein bisschen zu streng. Das muss ich sein. Es gibt gerade in extremen Situationen nur Schwarz oder Weiß. Da gibt es keine Grauzone, weil die Grauzone bringt die Menschen manchmal um. Und dieses, ja, es ist entweder so oder es ist entweder so. Und die Wahl zu haben, der Mensch hat sie immer gar keine Frage. Aber da gibt es eben nichts dazwischen, nicht weil Kerstin Scherer so streng ist, sondern weil ich ganz klar sage, um dich verantwortungsbewusst durch dieses Drama zu bringen, da muss ich wirklich eines sein, sehr, sehr klar, sehr klar. Und da gibt es kein Trostplästerchen oder kein, oh, dann gucken wir morgen nochmal ja, oder ja. so. Ja. Das schätzen viele und manche, manche macht es eben auch Angst.
0: Was, was mir auffällt, unabhängig jetzt von, von dir oder deiner Arbeit, so grundsätzlich am Markt Spiritualität oder wenn ich mich mit der Sache beschäftige, dann habe ich schon das Gefühl, dass das ja dieses auch wieder, wie wahrscheinlich auch mit schnell reich werden, dieses, diese Hoffnung auf dieses eine Ereignis ist. So, ich gehe zu Kerstin danach ist alles besser oder ich mache diese Meditation danach geht es mir gut oder jetzt habe ich den Kurs gemacht, dann ist, dann ist alles wunderbar. Wie führe ich? Also es ist jetzt eine, eine große, sehr globale Frage, wegen ganz aussuchen, welche Richtung <lacht> die Antwort ist. Aber gut, ja. wie führe ich denn ein Leben, was grundsätzlich immer mehr zu mir führt?
1: Wenn man sich wirklich gewahr ist, dass das Leben in gewissen Phasen abläuft. Mhm. Zu wissen, wir haben eine Phase der Krise, des Dramas, der schwierigen Zeit und das halte ich persönlich gern sehr kurz, ja. Ja? aber manche halten das sehr lang, manche sogar lebenslang. Dann gibt es nach diesem Drama eine Lösungsphase und in dieser Lösungsphase, die ist sehr, sehr anstrengend. Da glaubt man, jetzt ist alles zu Ende. Jetzt, ah, jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Und dann sage ich immer, Wunderbar, das ist die beste Phase vor der, dass man sagt, so und jetzt ist endlich Ende, dann entwickelt sich ein Mensch in eine neue Revolution, wie ich das gerne nenne, in einen, einen neuen Erfolg, in, in etwas, wo er sagt, wow, Hammer, genau das habe ich mir ersehnt. Und diese Freude ja, ist dann die zweite Phase, in der man wirklich sagt, nach der Krise kommt diese Freude und diese euphorische Phase und dieses, wow, das ist toll. In der, sagen die Menschen, wollen sie immer bleiben. Das ist so, wie wenn man immer in der Sonne liegen würde. Klar, geht nicht. Ja? Und dann kommt diese tote Phase. Und die mögen Menschen gar nicht. Diese tote Phase ist die, von der man wirklich sagen kann, oh ja, es passiert mal nichts. Man bleibt in diesem Stadium. Ob das auf Beziehungsebene ist, ob das im Beruflichen ist, ganz, ganz gleich. Die ist bei den anderen länger, die ist bei den anderen kürzer. Wie auch immer. Aber wir sollten uns gewahr sein. Diese erste Phase der Krise, die kommt auf jeden Fall wieder. Diese drei Phasen wiederholen sich im Leben so wie Tag und Nacht. Und die Dauer, die ist eben abhängig davon, wie schnell möchte ich mich entwickeln? Wie viel ja, Temperament habe ich tatsächlich? Wie viel Kraft habe ich, diese Dinge zu beschreiten. Und viele entscheiden sich tatsächlich unbewusst dafür zu sagen, ach nee, ich mag das gerne, diesen Alltag, das ruhige Leben und so. Und äh, die meisten Menschen haben maximal sieben Krisen im Leben. Ne? Die hatte ich, glaube ich, in den ersten fünf Jahren meines Lebens schon. Das ist so so etwas, ich habe halt keine Angst davor, mich zu entwickeln. Und ich habe auch keine Angst davor, dass es weh tut. Und ich glaube, das, ist, das sind ebenfalls so Entscheidungen, wo wir sagen, was wollen wir? Ich mag es ohne Suchtpotenzial gerne, dass, dass ich diese Lebensfreude habe und diese ruhige Phase, die schätze ich sehr, diesen Alltag und das ganz normale Leben, da empfinde ich ein großes Glück. Das ist für mich Glück, in dieser Phase zu sein und weiß aber auch, dass die Krisen zu meiner Weiterentwicklung dienen. Und ja, Wer so zu mir kommt, da räumen wir natürlich erstmal alles auf und das ist schon heftig und, äh, und man hat auch diese Freude danach und auch diese, diese sicherlich diese ruhige Alltagsphase. Aber wir Menschen sind darauf programmiert, uns zu entwickeln. Bis zum Ableben. Schaut mal, mein Vater wird jetzt nächstes Jahr 80 Jahre Seine extremste Entwicklungsphase ist, sich auf den Tod vorzubereiten. Ich bin seine Tochter. Es fällt mir nicht leicht, das zu tun und es mit anzusehen und es... Äh das in meine Akzeptanz zu bringen, doch weiß ich, dass es in mein Leben gehört und dass ich stärker und kraftvoller werden muss, damit er eine Chance hat, zu gehen. Und ähm, das sind Entwicklungen, das tut weh, das ist nicht schön, das ist loslassen, all diese ganzen Geschichten, die dazugehören, aber willkommen im Leben. Ich glaube nicht, dass man Kerstin Scherer dazu braucht, aber ich glaube auch nicht, dass wir umhinkommen und sonst haben wir immer wieder diese kleinen, üblen Dinge und wir bezahlen sie mit... Schlechtem Sex, schlechten Beziehungen, Geldverlust und, und, und.
0: Das heißt, es ist ja oft so, ich glaube, da ist meine, meine Sicht auf die Dinge teilweise sehr eingeschränkt. weil es Also ich persönlich habe zum Beispiel für mich den unternehmerischen Weg gewählt, weil ich ihn als einen Weg von einer großen persönlichen Entwicklung sehe. Weil ich einfach das Gefühl habe, es passiert viel und ich committe mich und ich suche mir immer wieder bewusst Felder, wo, wo was passiert. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, also ist es ein Weg für einen Mensch zu sagen, ich lebe so vor mich hin und jetzt will ich auch gar nicht so krass diesen Stereotyp bedienen, aber weiß ich nicht, dieser, dieser, dieser Mensch, der vielleicht sein Leben lang am selben Ort lebt, in derselben Wohnung, seine selben Routinen hat, wo jetzt nicht sonderlich was passiert, ist das bewusst gewählt? Ist das besser, schlechter? Fehlt da irgendwas? Oder
1: ich glaube gar nicht, dass da irgendetwas fehlt. Ich glaube, dass das von Grund an angelegt ist, welche Fähigkeiten du hast und welche es zu leben gilt. Und ich habe einen ganz, ganz großen Respekt davor, zu sagen, ich bin Mutter von sechs Kindern und ich bleibe zu Hause. Dass das keinen Respekt in dieser Gesellschaft hat, sorry, das darf ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, oder zu wenig Respekt in dieser Gesellschaft hat, finde ich bedauerlich, mehr als bedauerlich. Denn sie muss ja ein redliches Leben leben. Sie ist sogar in der Lage, ein redliches Leben zu leben. Das, was du gerade gesagt hast oder von dem ich spreche, nur weil es dir und mir vielleicht so langweilig ist, weil wir sagen, wir wollen ein, ein inspirierenderes Leben haben. Aber es ist genauso inspirierend, gekocht zu haben und hat sechs Süßschnecken am Tisch sitzen und die mümmeln. und jede Mutter, die wirklich Mutter ist, weiß, wovon ich spreche, wenn sie ihr Kind essen sieht, das ist ein, eines der erfüllendsten Gefühle überhaupt, erlebst du ja hoffentlich auch bald mal, äh, Lauria. Und nein, es ist nichts zu werten. Aber was ich damit sagen möchte, ist die Fähigkeit, Mutter. Schafft zu leben und Mutterliebe zu geben oder Vaterschaft zu leben und ein redliches Versorgen einer Familie, weil man ein, eine redliche, immer wiederkehrende Arbeit macht, das ist gleichzusetzen mit allem anderen. Ich habe darin gar keine Unterschiede, weil es ein Fähigkeitsbereich ist. Und es ist, wisst ihr, ihr könnt euch da vorstellen, wer Eltern hat wie Hermann und Kerstin Scherer, Wisst ihr, wie oft meine Kinder bedauern, dass sie keine anderen Eltern haben, die ganz normal von morgens acht bis mittags um vier arbeiten, die Mutter den ganzen Tag zu Hause ist und um sie herum kluckt. Täte ich das? Würden sie sagen, mein Gott, nee, kannst du nicht so sein wie die Scheras oder so? Also ich glaube, dass du mit jeder Art von Leben Themen genug hast und dass jeder seine Fähigkeiten leben sollte. Ich habe es übrigens versucht, redlich und ruhig zu leben und war drei Jahre zu Hause. Ich glaube, meine Tochter hat damals 500 Kreuze gemacht, als Mutti endlich wieder gearbeitet hat. Ich kann es halt nicht. Ne? So, das ist nicht in meiner Natur.
0: Ich, ich, ich frage nochmal anders, weil was, mir so eine, oder, oder was für mich so eine große, große Sinnfrage ist, ist ja auch dieses, dieses Großdenken. Weil ich jetzt grundsätzlich mal die Annahme habe und sage, okay, jeder Mensch hat ja ein Riesenpotenzial. Also... Und da schließe ich auch Vaterschaft, Mutterschaft, Führung von, von Gruppen oder wie auch immer das aussieht, schließe ich da überall mit ein. Großdenken hat ja, eine, hat, ja eine, hat ja einen Sinn, oder? Also das heißt, letztendlich ist es ja für mich so ein bisschen, korrigiere mich, die Frage, was ist eigentlich noch möglich? Ja, oder was, 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 was kann ich schaffen? Ja, was, wo wo treibt es mich hin? Wo, wo kann ich bei mir selber was aufdecken? Oder... Was, was hat es für sich für eine Daseinsberechtigung?
1: Du möchtest halt die beste Essenz aus dir werden. Also ich glaube, es ist wirklich parallel zu sehen mit einer unglaublich gut gekochten Soße. Da hast du ja auch die Riesenmenge, wenn du eine gute Fleischsoße machst, hast du ja auch die Riesenmenge von 20 Liter, um nachher einen halben Liter, auch 200 Milliliter Soße rauszubekommen. Äh, Und genau das schmeckst du ja dann auch. Und was ich viel mehr aufmachen will dabei, ist, groß zu denken, große Visionen zu haben, heißt ja, die Fähigkeit zu haben, dann alles aufzumachen und das Unmögliche einfach wegzulassen. Damit haben wir das Beste, was es zu geben äh, hat. Das ist so das eine. Das heißt, man hat etwas sehr Öffnendes, was sehr Weites, äh, un etwas Unbegrenztes und man geht äh, wirklich wie so die, die Spitze, die äh, eben nach außen geht und äh, die Schere, die sich dann öffnet, nach außen. Das ist die, der eine Typ Mensch. Aber das, äh, X bildet sich eben von den Menschen auch nach unten, wo wo es Menschen gibt, die sehr introvertiert sind, die fast schon depressiv sind oder manchmal auch depressiv sind, die wirklich gar nicht in der Lage sind, nach draußen zu gehen und diesen, diesen Mind nach draußen zu öffnen, sondern sie unterdrücken es sehr nach unten und haben sehr mit sich zu tun. Und sie glauben wirklich wertlos zu sein. Auf der anderen Seite sage ich da Moment mal, wenn jemand in der Lage ist, sich zurückzunehmen, zu zentrieren, dann hat auch er eine Fähigkeit, nämlich äh, nicht zur Last zu fallen oder äh, nicht provokativ zu sein, sondern eine Basis zu schaffen. Und da ist die Frage, wenn du so ein Mensch bist, welche Basis schaffst du? Und die Basis fehlt ja den anderen Menschen meistens, Diese, so, wow, was yeah, geht yeah, viel, yeah. ja? Deshalb glaube ich, dass das genauso wesentlich ist, das eine wie auch das andere. Cool wäre halt, wenn man es schafft, wenn der eine Typ sich mit dem anderen verbinden könnte, dann wäre der andere weniger depressiv und, äh, und der andere wäre mal ein bisschen gesettelter, so wie ein Luftballon, der, den man äh, am, Im Gewicht. Ja, eben am Gewicht festhält. Genau. Und so glaube ich, tatsächlich sind die Kräfte aufgeteilt, wenn wir... Das ist jetzt sicherlich urschamanisch und aus der Natur gesprochen, aber wenn wir diesen natürlichen Prozessen folgen würden und ein Mensch, der introvertiert ist und auch nicht die Kraft gerade im Moment hat, in diesem Leben so stattzufinden, nur weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Und bitte, wir haben eine Gesellschaft, die Schwäche absolut ausschließt. Also wer einen Schlaganfall hat, wer wer plötzlich schwach wird oder äh, Burner oder depressiv, der ist nicht mehr anerkannt, sind wir mal ehrlich. Diese Gesellschaft schließt das aus. Also ist so eher so die Frage, wie schaffen es die einen, sich mit den anderen zu verbinden und umgekehrt. Und, äh, und da gibt es für mich in meiner Arbeit keinerlei Unterschiede.
0: Ich habe... Viele Kumpels, die auch Unternehmer sind, und, und auch viele Bekannte, von denen ich die Aussage kenne, jetzt sinngemäß, aber nach Motto, hey, Gott sei Dank, bin ich jetzt mal krank, weil das ist die einzige Begründung dafür, ja, dass ich jetzt nicht verfügbar bin oder dass ich jetzt gerade nicht am Tun yes. bin und so weiter und so fort. Mhm. Woher kommt das? Ist es ein, ein Männerding? Fragezeichen?
1: Bedauerlicherweise nein, mhm. ähm, ich kenne das sehr, sehr gut. Ja, wir hatten das äh, tatsächlich, ich muss ein bisschen lachen, weil ich bin ja immer sehr ehrlich, was soll ich da so tun, als würde ich das alles nicht mhm. kennen. Das, äh, das ist absolute Nonsens. Natürlich, auch ich muss krank werden, um eine Pause zu machen. Das ist äh, kein Männerding, das ist auch nicht unbedingt mit Druck beseelt. Sondern weil ich liebe es zu arbeiten. Und, und wie sagte Hermann gestern noch zu mir, nein findet in deinem Spektrum nicht statt. Das stimmt ja gar nicht. Es findet in meinem Spektrum statt. Klar habe ich ein ja, Nein. Ich wende es halt nicht an. Hm. Und, und ich kenne auch diese Grenze nicht. Wo ist Ende mit Arbeiten? Das zeigt mir mein Körper. Und dann werde ich halt gerade krank. Das ist ja so das beste Anzeichen dafür.
0: Ist das gesund? Also nein. ist das the way?
1: Nein. Nein, das ist nicht der Weg. <lacht> Nein, wahrlich nicht. Also,
0: ich kenne es von mir selber, deswegen halte ich es ich auch nicht für gesund, aber ich, ich, ich habe noch nicht den perfekten Ausweg.
1: Es ist, wenn ich dann so eine Auszeit mache, mhm. wisst ihr, das ist das wie Selbstbetrug, so. Ich tue jetzt so, als ob ich mein Leben tatsächlich äh, kraftvoll angehe und im Ausgleich bin. Nein. Äh, Vielmehr glaube ich, dass es zu gewissen Zeiten unseres Lebens so dazugehört. Mit 60 machen wir das nicht mehr, Lauri. Weißt du, da gehst du nicht mehr hin und boostest dich over, weil es ein anderes Lebensjahrzehnt ist. Ich bin jetzt in der Lebensmitte. Das ist so der Berg des Schaffens, da bist du ganz oben auf der Spitze, da hast du die Kinder in einem jungen Alter, da hast du den Beruf gerade am Start, so dass du sagen musst, alles was bis 50 erreicht ist, das behaupte ich tatsächlich, hat nachher auch Erfolg. Das heißt, du musst ja gerade da Gas geben, in Anführungszeichen, wenn es dein Wunsch ist, wohin zu kommen. Und du spürst auch, dass die Hauptkraft gegeben ist. Und diese Kraft, da bin ich leider nicht sehr sparsam, die verpratze ich schon mal ganz gerne für andere und für all das, was halt gerade so ist. Aber es gehört eben auch für mich zu dieser Zeit dazu. Wenn ich aber bemerke, dass ich so latente, kleine, körperliche Leiden ständig habe, dann muss man irgendwann mal sagen, okay, wo ist dein Ausgleich und was ist dein Ausgleich? Und zum Beispiel mein Ausgleich ist, dass ich mir jetzt ein Hobby zugelegt habe. Das hatte ich Nein. seit Jahren, ja, tatsächlich. Was für eins? Ich, ich singe im Ensemble. Also mhm. wir haben so ein kleines Ensemble mit acht Frauen. Die genauso ticken übrigens wie ich tatsächlich. Also wir sind acht Alpha-Frauen, was ich total finde dass das <lacht> möglich ist. Und eine äh, wundervolle Gesangslehrerin, und, äh, die auch ganz viel aus meinen Seminaren kennt, die das leitet. Ich habe mir das nicht mehr zugestanden, zu sagen Proben, äh, öffentliche Auftritte und so. Das, ich liebe es. In der Zeit äh, ist das eben weg. Ich habe auch zwei Hunde, das wissen auch ganz viele. Auch das ist ein Hobby, wenn man ehrlich ist. Dieses heute Morgen oder jeden Morgen im Wald, das ist für mich das Heilsamste überhaupt. Das reduziert mich schon sehr an diesem Verbratzen von Energie, weil es dich on the point zurückholt. Und ich muss halt wirklich mir eigene Anker setzen. Das ist Bei mir funktioniert es nicht, weniger zu arbeiten, sondern zu sagen, Wann setzt du diese Anker, die dich zurückbringen in diese Wow, in diese Bass? Und das macht bei mir der Wald, das macht bei mir der Gesang, das macht bei mir der Sport. Und das Spielen mit den Kindern, oh, nicht immer, gut, ja, ja klar. Aber schon das Spielen, das Zusammensein mit den Kindern und mit Freunden. Und ich glaube, ja, es geht um diesen, diese Waage, hm? wie viel lege ich da hinein? Und ähm, ich habe es völlig ausgeschlossen gehabt, eine Zeit lang, weil so, so, so viel auf mich eingeströmt ist, dass ich dachte, ach komm, Freunde, ihr müsst leider warten, habt gerade viel zu tun, äh, oh nee, für so ein Hobby habe ich gar keine Zeit, das geht leider gar nicht und äh, Sport, ja heute nicht, weil komm, ich muss jetzt los und schaffst du heute nicht. Wenn du jetzt trainierst, dann schaffst du dein Seminar nicht mehr und und und. Also das waren so so Parts, die die hineingekommen sind zu sagen, das ist für mich der wahre Ausgleich und Meditation ist und bleibt Zeit meines Lebens wie die tägliche Zahnpflege auch in meinem Leben. Aber es sind eben nur 30 Minuten. Ich stehe morgen zum fünf auf und es ist Meditation angesagt und dann ja, dann beginnt das Tempo des Tages.
0: Ah, das ist ein schönes Thema. Da habe ich auch noch viele Fragen zu Kerstin, weil ich, ich finde dich da extrem stark drin. Also auch in Zeiteinteilung und wie du mhm. das überhaupt machst und so weiter. Oh, das Sa
1: muss man sein, ja, tatsächlich. Äh, äh,
0: ja. Crazy, ja, weil ja auch ja. Äh, CEO, dann deine eigene Arbeit, dann die Kinder, dann ja. noch das ganze Familienkonstrukt, Beziehung kommt auch noch dazu, genau. deine Eltern. Das ist Ganz ja echt genau. crazy, ne?
1: Es ist wirklich crazy und es gibt äh, Tage, und so ehrlich möchte ich sein, es gibt Tage, da stehe ich zitternd vor meinem Leben und denke, schaffst das nicht. Und dann denke ich, okay, die Krise hast du alle paar, paar Wochen, alle paar Monate und morgen weißt du wieder, wie es anzupacken äh, ist. Aber das Zeitmanagement, oberstes Gebot ja. und das Wesentliche vom unwesentlichen trennen, Entschuldigung.
0: Ja, also ja. ich glaube, du bist da sehr inspirierend, weil ich glaube, dass, mhm. dass es den meisten so geht. Ja. Dass also alle, mit denen ich enger zu tun habe, da da hat jeder alle paar Wochen seine Krise und sein Ding Ja, so, ne? klar. Ich glaube, das wird nicht so, so anerkannt. Und, und Nein, wir müssen so lernen,
1: mit Humor damit umzugehen. Wenn wir mm. nicht mal bei uns selber lachen können, wenn wir, wenn wir diese Krise kommen, dann haben wir echt ein Problem. Ja. Ja. Also ich nehme mich sehr ernst, aber eben nicht zu wichtig.
0: <lacht> ich habe eine Sache selber, die bewundert, und zwar das ja das Awakening, das Seminar. Und äh, das hast du jetzt dieses Jahr abgesagt. Ja. Yeah. Das fand ich krass. Also cool.
1: Danke. Das ja. fand ich mega. Also meine Teilnehmer nicht,
0: aber okay. Ja, genau. Nein, nein, weil ich, ja. der Christoph hat mir da Bescheid gesagt. Ich dachte mir, also jetzt kann ja jeder rausnehmen, was er will, da, ne? aber ich dachte mir, allein allein das zu machen, fand ich unfassbar gut. Also, weiß ich nicht, wir kommen ja alle aus diesem Ding so nach dem Motto, so auf, auf dem Zahnfleisch noch und Pflicht und machen müssen ja, und dringend kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was du dir dabei gedacht hast oder, oder wie du ja, darauf gekommen kann ich bist? Ich genau, kann
1: genau sagen. Weil mhm. Also die, die Seminare sind, also wer in unseren Terminkalender hineinschaut, hat ja gesehen, was bei uns wirklich äh, passiert. Und wir haben ganz viele Platin-Programme. Da war ich ursprünglich mal geplant, um zwei Stunden Vortrag zu halten. Nun sind es ja, das hört sehr, fünf Tage von morgens, sieben bis nachts und zwei tatsächlich, mit äh, kaum Schlaf. Ähm, die Meisterklasse meiner Ausbildung in dem gesamten Bereich, mit dem ich arbeite und die Leute zum schamanischen Systemaufsteller auszubilden, ist das andere. Äh, das kam ebenfalls dazu und ich dachte ja, allen Ernstes, mein Gott, wenn sich da mal jemand anmeldet und dadurch, dass wir so viele Anmeldungen hatten, gab es auch mehr Planungen und das Awakening ist mein Abs meine absolute Herzensarbeit, gar keine Frage. Ich liebe es, genau wie alle anderen Seminare auch. Ja, und jetzt war ganz klar, durch dieses Schieben ist es sehr komprimiert gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen noch und noch und noch. Und ich habe schon eine klare Hierarchie in meinem Leben, wo ich sage, wer kommt wann? Und äh, ich habe meinen Kindern angemerkt, dass ich als Mama zu wenig da bin. Und vor jedem Seminar bist du schon ein paar Tage weg. Also das ist so. Auch wenn mental. man sagt, ja, genau mental bist du, bist du schon in dem Seminar. Und ich würde fast sagen, bei einem großen Seminar bist du eine Woche schon mental in dem Seminar vorher und äh, drei Tage natürlich am Ende wenn es gut geht, danach, gar keine Frage. Aber das ist auch gar nicht so der Hauptpunkt gewesen. Ich habe gespürt, dass ähm, meine Kinder mich wirklich brauchen. Sie würden das bestreiten, keine Frage. Denn es ist vieles aus den Fugen äh, gekommen, wo ich spürte, du fehlst. Und da ist es für mich gar keine Frage mehr gewesen, sagst du ein Seminar ab, da war ganz klar, was ist das Problem? Das Problem war, Mama arbeitet zu viel äh, kompakt in diesen, in diesen Seminaren und äh, leider war das Awakening das Nächste. Wenn es das die Meisterklasse gewesen wäre, hätte ich das auch abgesagt. Weil ich finde schon, wenn wir Kinder bekommen, dann sind die high-end erste Stelle. Und ich würde nicht die sein, die ich bin, wenn ich das nicht vertreten würde und auch nicht leben würde. Das ist so das eine. Und natürlich bedauere ich das jetzt sehr für die, die wirklich in Not kommen. Aber dafür haben wir eine Notgruppe aufgemacht, wo wir wirklich sagen, die in tiefster Not sind, die werden am Sonntag äh, an einem Nachmittag äh, ja wirklich aufgestellt und bearbeitet, sodass wir das abgedeckt haben. Und äh, dank dir haben wir ja die Community gegründet. Das ist ja wirklich einer der größten Bereiche, wo man sagen kann, da wird auch die Not abgedeckt, wo ich auch erlebe, wenn es einem Menschen wirklich so schlecht geht, dann können wir ja reagieren. Und, äh, und Gott sei Dank gibt es auch viele Gute, die ausgebildet wurden von mir, auf die ich auch verweisen kann.
0: Es ist auch so, wenn wir, wenn wir miteinander sprechen, also ich weiß nicht, ob du da selber so drauf trainiert bist, weil du einfach ein begrenztes Zeitkontingent hast, aber ich finde, du hast eine, eine große Fähigkeit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Also ich habe immer das Gefühl, Manchmal gibt es Meetings, da kommt man so vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Oh Gott,
1: es gibt wenig, was mir, was mir mehr auf den Nerv ja, also, geht. Als also also, das, ja. also du, bist,
0: du bist schon zack, zack, ne? aber auch ja. so mit, mit, mit äh, du, du, du hörst dir die Möglichkeit an, und sagst so okay, jetzt, das machen wir und dann mhm. sagst du, okay, tschüss, danke, viel Spaß euch und dann, dann funktioniert das auch. Ja,
1: ne? worüber sollen wir denn noch reden? Sollen wir ja. noch darüber nachdenken? Sollen wir noch mal überlegen, ob wir Freude daran haben oder, oder, oder? Mhm. So funktioniert auch mein Hirn inzwischen. Mhm. Darauf äh, hat ich glaube, die Zen, also ich habe nicht nur Zen-Meditation, sondern Zen-Bewusstsein. Ich bin hochdiszipliniert trainiert worden. Also das ist, das ist eins der, der härtesten Trainings äh, und auch ähm, die härtesten Tra Lehren, auch, die, aus denen ich komme. Und äh, es war für mich oberstes Ziel, alles in meinem Hirn zu separieren, was völlig unwichtig ist. Es ist so vieles unwesentlich und vielleicht trotzdem wichtig, dass dass ich sehr darauf trainiert sein muss, ist es wesentlich oder ist es das nicht? Und wenn es das nicht ist, dann nicht. Und außerdem glaube ich, dass man auch vieles wieder kaputt reden kann. Also mhm. dieses, wenn wir jetzt noch fünfmal darüber reden fängt, kommt der Zweifel rein und, und, und. Macht es Sinn oder nicht? Und das entscheide ich sehr schnell, ja.
0: Cool. Mhm. Ihr habt ja auch, ich habe äh, lustigerweise auch mit Hermann im, im Podcast darüber geredet, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Ihr habt ja... Ich glaube, beide in, in eurem Leben so diesen Glaubenssatz, ihr könnt ein, zwei, drei, vier Sachen sehr gut und den Rest nicht. Deswegen macht ihr es einfach nicht. Und das ist ja eine gewisse Form von Radikalität, die, glaube ich, für sehr viele sehr inspirierend ist. Weil es ist ja immer so, okay, wenn ich so erfolgreich bin, dann stelle ich mir jemanden ein, der das für mich macht, der das für mich macht, der das für mich macht. Dabei ist es ja genau umgekehrt. Wie hast du für dich, also einmal wirst du das für dich entwickelt, dass du sagst, ich, ich erlaube mir das, ich nehme mich für selber so wichtig, dass ich meine Gabe lebe oder das machen kann und andere Leute anderes machen? Also wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, also ich glaube, dass ich tatsächlich anders antworten würde. Mhm. Ähm, nee, Lauri, ich, äh, ich war keine Geschäftsführerin vor 20 Jahren. Und ich hätte beileibe nicht für möglich gehalten, dass ich mal die Buchhaltung im Griff habe oder dass ich mich auf Dinge fokussiere wie Finanzmarkt und, und welche Geldanlagen sind sinnvoll oder nicht. Ich weiß über meine Fähigkeiten, aber ich weiß auch über meine, meine Defizite und ich widme mich sehr wohl meinen Defiziten. Wenn ich aber bemerke, dass ähm, dass mir die Kraft nicht reicht, um mich diesem Defizit zu widmen und dass es mir nicht sinnvoll erscheint, mich dem zu widmen, wie zum Beispiel hm, alles das, was, äh, was in Beck passiert.
0: Event-Technik.
1: Oh, da bin ich fitter drin, als man denkt. Ja, ja, ja tatsächlich, das war mir, das war mir wichtig. Aha. Tatsächlich, dass ich wenigstens mal den an- und Ausknopf und grob verstehe, was da passiert. Aha. Und Tontechnik, oh ja, tatsächlich. Also das, das meinte ich eben. Auch etwas, was womit ich nichts zu tun habe. Ich interessiere mich wenigstens dafür, dass schlaue Menschen mir ein paar Dinge darüber sagen können. Nee, ich meine jetzt äh, wirklich so was, was, was du machst, was bei uns Jan macht, der ganze IT-Bereich und das, was digital dahinter steht. Mann, so ein Nerd werde ich nicht mehr werden können. Und dennoch will ich ja verstehen, wie es funktioniert, weil mir ja manchmal Durchsagen kommen für, ähm, gib mal das Tagesbudget aus. Okay. Ne? Gestern habe ich gesagt, nee, heute 63 Euro. Okay, können wir machen. Warum fragt Lisa da nicht mehr? Jemand anderes hätte gesagt, wieso willst du denn jetzt auf diesen Betrag gehen heute? Und Lisa weiß, der kam mir durch, machen wir halt. Wir reden nicht mehr darüber. Aber um nochmal so konkreter darauf einzugehen, ich werde keinen Router einstellen oder oder. Also die Frage ist dann, was kann ich besonders gut, womit kann ich am besten dienen, ist wohl die Hauptfrage und alles andere äh, source ich gerne aus, allerdings an Menschen, mit denen ich wirklich gut kann. Und das ist Hermann nicht so wichtig wie mir. Ich glaube, da sind wir etwas anders tatsächlich. Ich brauche da deshalb die Verbindung zu Menschen, weil ich auch bemerken will, wenn es nicht läuft, wenn ich so ehrlich sein darf. Ne? So. Also Hermann und ich hatten mal einen ganz schlimmen Streit. Der resultierte daraus, dass ich nachts um 2 Uhr wach geworden bin und zu Hermann gesagt habe, ich habe ihn wach gemacht, wirklich. Ich habe ihn wach und gesagt, du. Und da habe ich noch nicht mitgearbeitet. Dieser Steuerberater, den du hast, den musst du sofort entlassen. Du musst sofort, morgen musst du sofort entlassen, jemand Neues draufschauen lassen. Das bringt dich ins Gefängnis, Hermann. Und mich mit. Oh, Riesendiskussion. Du hast nur was gegen meinen Freund. Eine ganz normale Reaktion von Hermann als Mensch. Es war sein bester Kumpel und, äh, oh Gott, ich wollte doch nicht in diese Freundschaft. Es war lediglich, dass ich dachte, was passiert da? Naja, beim näheren Betrachten am nächsten Tag, durch Hilfe anderer, war es tatsächlich so, ich habe nichts gefunden, ich kannte mich nicht aus, ähm, ich kann, dachte, oh Gott, du unterschreibst das, du bist mit einem Fuß im Gefängnis, nicht weil du etwas Unrechtes tust, sondern weil du keinen Checker davon hast. Das war für mich ein Ding, eine Unmöglichkeit. Und, ähm, und so begann das tatsächlich zu sagen was ist da passiert. Es wurden falsche Beträge übertragen, die hätten vielleicht in, in unseriöse Bereiche reingehen können und das wollte ich nicht mehr. Also habe ich mich in diese Buchhaltung eingeschlossen. Ich habe es gehasst, ist doch ganz mhm. klar. I hate it. Oh Gott, heute noch. ja. Mhm. Mich in diese Buchhaltung eingeschlossen, bis ich mit, Steuer, also mit einem Granatensteuerberater äh, und den diesen, wie Tobi Beck sagen würde, mit diesen ganzen Eulen, ne, die mhm. ich ja mhm. wahrlich nicht bin. Ja? Mhm. Äh, und bis ich das verstanden habe und plötzlich habe ich Spaß daran gefunden und habe dann gedacht, boah, cool, dann kommen die Zahlen zustande. Und die hättest aber gerne ein bisschen besser und noch besser. Und dann ist eine neue Vision entstanden. Da wollte ich andere Umsätze machen, eigene Umsätze machen und nicht nur Hermann Umsätze machen mhm. lassen. Naja, so halt. Ne? Und, äh, und ich glaube, Deshalb besetze ich trotzdem die Buchhaltung. Ich werde nicht äh, einbuchen gehen, gar keine Frage. Ja, das machen andere gute Leute. Aber das Wissen dahinter sollte man schon haben, aus, meines, aus meiner Sicht.
0: Kurze ja. mhm. Unterbrechung und ich möchte dir Tschüss-Tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschisstageschef.de, klickst dort einmal auf den Button Vereinbare jetzt ein Erstgespräch. Du beschreibst uns kurz deine Situation. Äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice. Und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache. Wir bringen dir A-Player. Geh einfach auf tschüss tageschefde Link in den Show Notes. Und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Viele Selbstständige. Und ich glaube, so geht es ja auch jedem Unternehmer, ne? dass du irgendwie, wie soll ich sagen, dass du dass du dich irgendwie über Aufgaben auch definierst teilweise, ne? dass, du so, dass du daran festhältst und dass manche Dinge, dass du vielleicht auch denkst, dass manche Dinge, die einen Wert geben, dass du sie jetzt selber machst. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass, dass du da sehr stark drin bist, dass du diese, ich weiß nicht, ob es eine Anhaftung ist oder, oder eine, ich identifiziere mich darüber oder nicht darüber, aber wie komme ich da als Mensch raus, dass ich sage, hey, also mach mal, mach mal ein einfaches Beispiel, was, was sich vielleicht jeder vorstellen kann, ähm, nee, ich mache jetzt schon zu Hause bei mir die Hausarbeit auch komplett selber, weil ich bin ein fleißiger Mensch und ich will das auch zeigen und so weiter und so fort.
1: Ich glaube nicht, dass die Menschen das deshalb machen, nur um zu zeigen, ich glaube, dass sie Angst haben, dass, äh, dass die finanziellen Möglichkeiten dafür am Ende des Tages fehlen. Und, und, und das ist auch übrigens richtig so. Ich glaube, dass wir dann einen Wandel finden, wenn wir merken, dass wir sie nicht mehr leisten können. Mhm. Und ich äh, zum Beispiel koche sehr gerne. Aber ich habe jetzt jemanden, der uns kocht. Das hat mir 20 Stunden im Monat mehr Arbeitsfähigkeit im Büro ohne Kind ermöglicht. Und ich kam so unter Druck, weil ich nur noch im Run war und konnte, musste dann wirklich bis nachts arbeiten, um das aufzuarbeiten. Dann waren die Mitarbeiter nicht mehr da. Und, und Das heißt, ich kam unter Druck. Oder ich war im früheren Leben Physiotherapeutin und hätte beileibe, und ich war keine schlechte Physiotherapeutin, beileibe nicht für möglich gehalten, das mal loszulassen und äh, nur noch in Anführungszeichen meine heutige Arbeit zu machen. Aber ich habe irgendwann gelernt oder bemerkt, Du musst dich entscheiden, Kerstin. Du kannst das nicht machen. Und dann ist es übrigens auch der richtige Zeitpunkt, um etwas loszulassen. Dann überlegst du nicht mehr, ob dir jemand die Bude putzt. Dann fragst du dich nur noch, reicht dir das so oder willst du die Bude geputzt haben? Und dann fragst du, wer es dir, wer es dir machen kann. und äh, Oder wer bügelt dir das Zeug weg, weil du es einfach nicht mehr schaffst? Äh, oder, oder, oder. Ich glaube nicht daran, dass man das, äh, Laura, ich glaube wirklich nicht daran, dass man das direkt planen kann. Wer noch das noch selber machen muss, der muss es auch noch selber machen, weil die monetäre Ebene noch nicht stimmt. Und so sind wir mal ehrlich. He?
0: Genau, beziehungsweise anders gesagt, es gibt ja immer zwei grundsätzliche Möglichkeiten, unternehmerisch zu wachsen. Einmal genau. ist ja so ein bisschen extrem engbausorientiert. Okay, ich pack's einfach nicht mehr, die Halle ist zu so klein, wir brauchen eine größere, es sind so <lacht> viele Menschen da. Mhm. Versus, ich schaffe jetzt einfach Vakuum, ich schaffe jetzt einfach mal Raum mhm. und, und schaue, was passiert. Vielleicht... Viel
1: mehr will ich mhm. bei den Menschen den Gedanken wegkriegen, wenn ich bügele ne? mhm. zum Beispiel, was ich auch mal tue, ja?
0: mhm.
1: nicht mehr normalerweise, aber wenn ich bügeln muss, dann mache ich mir währenddessen einen guten Podcast an, der mich auf etwas vorbereitet, weil ich bald ausrücken muss. Wenn ich solche Dinge tue, die so banal sind, dass ich etwas anderes für meinen Mind dazu tun kann, dann tue ich es währenddessen. Und ich glaube, das ist viel wesentlicher, als zu sagen, ach, ich muss ja auch noch das alles hier wegbügeln. Wer bügelt, der bügelt. Wer putzt, der putzt. Und fertig. Also es, dieses Bedauern darüber oder dieses, diesen Unmut darüber. Zum Beispiel, wenn ich putze, ich hasse das so sehr, dass ich all meine negativen Emotionen abbauen kann. Da denke ich an alles Schreckliche, worüber ich mich ärgere und, ja. und nach dem Putzen ist alles weg, weil ich das innerlich durchgeackert habe und so. Äh, und, und, und Also ich mache nie nur eins. Und dennoch, bei dem, was ich tue, schon. Ne? So dieses, dieses Bedauern ist eben weg. Das ist auch sehr klar wahrscheinlich. Ja? Aber was weiß ich, dann schaust du eben Nachtcafé währenddessen an und hörst, was erzählen andere. Oder du hörst, was ja auch nicht schlecht Podcast ist.
0: Podcast mit Kerstin Scherer. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ich, da würde ich trotzdem gerne nochmal nachhaken. Also so ganz unternehmerisch. Hast du da, hast du da eine, eine Meinung dazu? Oder gibt es da vielleicht aus einer spirituellen Sicht einen Weg ähm, zwischen diesen zwei Polen einmal zu sagen, also jetzt wenn wir mal beim Beispiel Mitarbeiter einstehen. Es gibt einmal higher when it hurts. Also, oh Gott, will, wir schaffen das nicht mehr. Wir brauchen jetzt hier drei neue Leute. Versus, ach komm, wir stellen einfach mal 10 ein, irgendwas wird sich schon ergeben. Wie bewertest du das? Wenn,
1: den allerletzten, wenn du den allerletzten Satz jetzt nochmal anders formuliert hast und irgendwas wird sich schon ergeben, Aha. dann kann man sagen, ich stelle jetzt mal zehn Leute ein, denn ich weiß, ich werde das so reißen können, dass ich es mhm. fülle und noch mehr umsetze. Wenn dieser meint, da ist, kannst du das gerne tun. Aber mhm. äh, ich bin schon eher so der, der sagt, ja, besetze konkret und docke dann bitte auf. Mhm. Ja. Es kommen dann die richtigen Leute. Das ist ein anderes Gesetz, tatsächlich. Und natürlich... Hält es äh, dich klein, wenn, wenn du glaubst, dass du die alten Strukturen so aufrechterhalten musst, wie sie sind? Und ich weiß auch, dass manche Entscheidungen echten Mut kosten. Und das ist das, was ich ja zu Beginn meinte, eine Entscheidung zu treffen, morgens ist das wirklich in meinem Ritual so drin, dass ich mir jeden Morgen, ohne Witz, jeden Morgen bewusst mache, eine Entscheidung ist eine Entscheidung. Das ist alles, was sie zu sein hat. Denn wir glauben, das ist eine große Entscheidung. Das ist eine dramatische Entscheidung. Wenn wir einen Menschen einstellen, dann ist das eine Entscheidung, keine Frage. Aber sie ist eine wandelbare. Das heißt, wir können auch wirklich nochmal sagen, ich muss die Kündigung aussprechen, weil. Dann ist es absehbar bzw. überschaubar, welche Kosten auf mich zukommen. Oder es ist eine noch viel größere, nehmen wir mal die Beispiele, Halle hast du vorhin angesprochen. Es gibt Hallen, die kosten uns per se, wenn wir ausrücken, 40.000 Euro. Ist eine Entscheidung, machen ja oder nein. Weil wir könnten ja auch floppen, muss man ja ehrlich sagen dürfen. Und, äh, und dann ist so die Frage, machen wir es trotzdem oder machen wir es nicht? Jetzt könnte man sagen, das ist aber eine große Entscheidung. Mhm. Und das interessiert mich nicht mehr. Die Emotion dahinter interessiert mich überhaupt nicht mehr. Mhm. Sondern... Mhm. Machen wir das, weil wir das und das erreichen wollen und nehmen wir in Kauf, dass wir schlimmstenfalls 40.000 bezahlen müssen, können wir uns das schlimmstenfalls leisten, ja oder nein und dann treffe ich die Entscheidung. Aber diese Größe oder diese Angst davor und dieses dieses lawinenartige Überrolltwerden von etwas, das möchte ich bei einer Entscheidung nicht und deswegen ist sie klar und auch schneller zu treffen. Und das mache ich jeden Morgen, dass ich mir gewahr bin, egal ob die überdimensional groß ist oder klein. Das ist eine Entscheidung. Fertig. Hm.
0: Wertvoll, Kerstin. Wertvoll. Ich, ich habe noch zwei Themen. Ich würde ganz gerne noch mit dir über deine Beziehung sprechen.
1: Yes. <lacht> ja, die interessiert übrigens sehr, sehr viele. Ja? ja
0: was, was sind da für Fragen gekommen? Die
1: die, ach nein, es ist weniger so die Frage. Es gibt Paare, die sagen, boah, wenn die zwei miteinander klarkommen, dann schaffen wir das auch. <lacht> es gibt
0: weil halt ihr, Hoffnung, ja. Weil ihr, so, weil ihr so krass unterschiedlich seid. Ja, oder? natürlich. Ja. Wie, wie definierst du eine Beziehung für dich? Also was ist denn für dich eine Liebesbeziehung.
1: Für mich ist eine, eine Liebesbeziehung bestenfalls eine, wo die eine Seele an die andere lehnt und trotzdem in der Lage sich, äh, ist, sich autark leben zu lassen und den anderen so bestärkt, dass er größer wird und nicht kleiner. Das ist für mich eine Liebesbeziehung. Und Liebe ist für mich nicht abhängig von Faktoren wie der ist so oder sie ist so. Also für mich ist es wesentlich, dass Liebe ist alles, was sie zu sein hat, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann in einen Menschen verliebt sein, ob er richtig oder falsch ist für mich, ob er toxisch oder, oder heilend ist für mich. Wesentlich ist, dass diese Liebe da ist und und dann ist dann die Frage, was, was stärkt und nährt sie und was macht sie kleiner und schwächt sie? Mhm. Grundsätzlich.
0: Grundsätzlich. <lacht> ja. Du hast ja gesagt, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass, dass Hermann sehr kapitalistisch geprägt ist. Ja. Und, und du bist, warst früher vor allem auch sehr spirituell geprägt und ihr ja. beide hattet mit der jeweils anderen Seite nichts am Hut. nein ja?
1: Also die Aussage meines Bruders war damals über Hermann und Kerstin, die, ein, die einzige Tatsache, die die beiden gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie auf einem Planeten leben. Und ganz ehrlich, so war das auch, ja. dieser Hermanns Fokus nur auf das eine sein und ich eben auch nur auf das andere auf diese spirituelle Entwicklung auszusein, ist wahrscheinlich gut ausgedrückt. Und äh, ich habe mich oft gefragt, was uns, aus uns beiden geworden wäre, wenn wir kein Paar geworden wären. Keine Ahnung. Vielleicht wäre ich heute im Kloster und Hermann. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ja, <lacht> ja wo wäre Hermann? Wie, 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 wie habt ihr euch verliebt damals?
1: Oh, ich habe mich so bitter gewehrt gegen die, äh, gegen die Tatsache, mich in Hermann Scherer zu verlieben. Tatsächlich war es so dass ich in einer festen Beziehung war und mich diese Beziehung dahin geprügelt hat. Ich wollte noch nicht mal mit zu diesem Vortrag von Hermann Scherer. Die war damals bei Lufthansa, Cargo Lufthansa, werde ich nie vergessen. Und wir waren gemeinsam dort und... Das hatte noch gar nichts mit Verlieben oder so zu tun, sondern sondern tatsächlich äh, Hermann und Kerstin haben sich kennengelernt. Ich hieß damals Braun und er natürlich Ära, gar keine Frage, aber ich war die Frau Braun, zu der er dann gekommen ist. Und in Klienten verliebt man sich nicht. Fertig, also das gibt es nicht. Wir waren sehr, sehr lange per sie und... Äh, Aufgrund dieser professionellen Distanz auch kein Paar und äh, es hat sehr lange gedauert, bis äh, ich sagte, du darfst jetzt kein Patient und kein Klient mehr sein und dann dürfen wir uns auch duzen, Herr Scherer. Es hat sehr lange gedauert, fast hm. ein Jahr oder so.
0: Wow. Mhm. Ihr habt beide viele Herausforderungen im Leben, ne? haben wir besprochen. Also ja. Mutter sein, Vater sein, ihr steht ja auch beide in der Öffentlichkeit, ist auch nochmal ein großes Thema ist, eure Familien. Was würdest du sagen, was ist so, und, und äh, da, da müssen wir jetzt auch gar nicht so intim bis in euer Schlafzimmer reingehen, oder kannst du beschreiben, was euch so verbindet, was ihr so vielleicht auch als Prinzipien habt, was, was euch so ruhig werden lässt in diesem ganzen großen Trubel an, an, an Dingen, die passieren?
1: Ich glaube, dass wir beide sehr unbeeindruckt sind von vielem, was andere noch beeindruckt und, und anheizt. Das ist schon mal so etwas, dass ähm, wir beide sehr viel erlebt haben, was wir alles nicht mehr brauchen. <lacht> Zum Beispiel war es mir irgendwann mal wichtig, mir meinen eigenen Porsche zu kaufen. Und es hat mich unfassbar geärgert, dass Menschen zu mir gesagt haben, dein Mann hat dir aber ein schönes Auto gekauft. Innerlich hat mich das geärgert, wo ich dachte, wow, die Gesellschaft traut dir noch nicht mal zu, dass du dir eine eigene Porsche mhm. kaufst oder was auch immer. Und wenn du das alles mal gehabt hast, dann brauchst du das nicht mehr. Ich glaube, das ist so etwas, was uns sehr verbindet. Wir sind beide in der Lage, den anderen da zu lassen, wo er ist. Sonst wären wir wahrscheinlich kein Paar mehr, das darf man ganz klar sagen. Und dass wir uns auch gegenseitig deshalb auch noch inspirieren können, dass... Dass der eine dem anderen noch etwas zu sagen hat oder dann eben auch nicht und es auch nicht schlimm ist, dass es so ist. Wir haben nicht diesen Mega-Anspruch aneinander, was ich auch sehr anstrengend finde, wie so Paare oft haben, die ich so beobachte, wenn man sich so gewählt ausdrücken muss, um dem anderen nicht weh zu tun, dann tut es dem anderen halt mal weh und dann, dann sagen wir uns das auch und ich finde. Dass es einfach sein darf, auch in einer und echt sein darf und dann streitet man sich eben auch, um ohne um böse zu sein, am Ende des Tages. Und wenn doch, ist dann die Frage, welche Wunden leckt man dann und aufeinander zugehen, ist dann eben noch mal wichtig. Aber das Wesentliche ist wirklich, dass ähm, wir beide nicht versucht haben, den anderen zu ändern, in etwas hineinzuändern dachten wir, natürlich haben wir das getan, unbewusst. Und, und auch es hat auch der eine den anderen hineingeprügelt. Ähm, das, das ist schon so, wo, wo Kerstin sagt, mein Gott, ey, wo ist denn jetzt die Menschlichkeit und das Herz? Es geht für mich gar nicht. Und umgekehrt, der Hermann gesagt hat immer, Kerstin, komm, jetzt gib mal Gas und äh, wo ist die Perfektion? Ne? So, ähm, und das hat zu harten Reibungen geführt. Ähm, ich halte es für sehr wesentlich, nicht sofort wegzulaufen und zu sagen, wir trennen uns jetzt. Was nicht, wie oft wir uns schon trennen wollten e im Inneren, ne? wo man sagt, äh, mache ich nicht mehr mit. Willkommen im Leben der meisten Partnerziehungen, oder?
0: Ja, also eine, eine Sache, wo ich mit Cora viel drüber spreche, ja, wo uns vielleicht auch beinahe die Erfahrung noch fehlt oder wir uns unsicher sind, ist, also Beziehung hat ja viel auch einfach mit äh, füreinander Dasein zu tun und mit Liebe zu tun und äh, mit den anderen annehmen, so wie er halt ist. Und da ist schon, schon manchmal so ein bisschen die Frage, also Cora ist ja jetzt, sagen wir mal, sportlicher, noch mal viel aktiver als ich und wo ich dann manchmal zu ihr sage, hey, du, du darfst mir in den Arsch treten, weil <lacht> du, bist ein, du bist ein Riesenvorbild und... Ich, ich brauche das auch das Feedback, dass du mich darauf hinweist und sagst, hey, jetzt hast du die letzten Tage ganz schön viel gearbeitet, ganz schön wenig für dich gemacht. Und, und, und gleichzeitig gleichzeitig weiß ich aber auch, dass sie es gut meint, weil sie sagt, hey, du bist gut, so wie du bist. Andersrum genauso. Dass ich sage, hey, boah, das ist so geil, was du machst und es dürfen eigentlich an viel mehr Menschen gehen und damit kann man noch viel mehr Geld verdienen, weil das so wertvoll ist. Und ja. wie, wie, wie organisiert mich da, äh, sich da in der Beziehung? Auch
1: das betrachte ich gerne spirituell und nicht mhm. psychologisch. Wir wünschen uns, dass der andere den Wert in uns sieht und anerkennt. Das ist so das eine. Und äh, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, wenn es extrem wird. Mm, vor ein paar Wochen rief uns nachts eine Klientin an. Also uns heißt, wer in der Community ist, ähm, hat auch eine Notfallnummer, hat auch das, ähm, die Möglichkeit, da reinzuschreiben und Hilfe zu bekommen. Und ich war verfügbar, aber ich war erst später verfügbar. Meine Assistenten Christoph und Johanna äh, vor allem Johanna hat dann mit der Frau telefoniert und sie war ganz aufgebracht. Sie war irgendwo draußen und äh, er hätte sich getrennt, hätte sie vor die Tür geworfen und die, die Koffer vor die Tür gestellt und, oh, und Drama, wirklich Drama und die Kreditkarten gesperrt und 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 und, und da bleibe ich immer ganz entspannt. Ich glaube gar nicht, was sie auf Beziehungsebene ich schon alles gesehen, gehört haben. Ach oh Gott ja, äh, aber klar meine Assistenten Drama und Gott, am Ende tut die sich was, wo ich dann sage. Oh, wir machen mal ganz langsam. Was genau ist los? Und dann habe ich nicht Sie angerufen, sondern ihn. Interessiert mich viel mehr. Also was ist denn okay, okay, passiert? Ja. Was war denn hier passiert? Ja? Und dann wurde mir sehr schnell klar, okay, es geht um den Wert im anderen Sehen. Dieser Streit wäre gar nicht eskaliert, wenn, und das ist übrigens bei Machtkämpfen immer so, wenn wir uns den Moment gönnen würden zu sagen, Kennst du den noch, den Wert im anderen? Ja, es gibt Gründe und deswegen und du hast und du hast und der andere hat und ach und dieses ganze Kämpfen und Ringen. Wenn man einen Moment innehalten würde, nicht dass dann alles andere weg ist, aber es zettelt schon mal sehr und es reduziert die Atombomben, wie man aufeinander wirft und die sind dann sehr, sehr heftig, keine Frage. Und dann ist so die Frage warum haben wir gekämpft? Und hinter dem Kampf steht eben die Angst. Wovor habe ich Angst, wenn ich dem anderen eben nicht den Tritt in den Hintern geben möchte? Wovor habe ich wirklich Angst? Vor dieser Ablehnung oder dem anderen wehzutun oder, oder, oder. Und diese Angst ist aber häufig basierend auf, ich habe Angst vor Glück, ich habe Angst vor Lebensfreude. Und Klar darf es, Cora, völlig schnurz sein, ob du trainierst oder nicht. Ja? Weil sie sagen, ich will einfach froh sein mit dir, Lauri. Ja? Und wenn man das anerkennt und sagt, ich weiß, dass ich dir wert genug bin und du siehst an ihrem Körper doch eh, dass du nochmal trainieren musst. Mal ehrlich, ich habe sie vor Zeit nackt gesehen. Ja? <lacht> ja, ja. Da brauchst du keinen Tritt in den Hintern, sondern du gehst so freiwillig Das ist die äh, tägliche Erinnerung. Ja. Yes, you know, oder? Und ähm, viel mehr will ich in die, in die Tiefe auf Beziehungsebene. Ich glaube, ja, es gibt schon einige, die mich fragen, Kerstin, wann ist eine Beziehung zu Ende? Ähm, irgendeiner der, der wirklich der Großen hat mich letzt, also Großen heißt wirklich der, der Großen Seminarleiter, es war nicht Tobi Beck, Feit, oh, Feit Lindauer hat mich gefragt, wann ist eine Beziehung zu Ende für dich, Kerstin? Und ähm, die beantworte ich immer gleich, für mich ist eine Beziehung dann zu Ende, wenn sie leicht auseinandergeht.
0: Jegliche Beziehung?
1: Jegliche Beziehung, ja. Dann ist sie zu Ende. Wenn wir noch streiten, wenn wir noch kämpfen, dann ist etwas da, was noch bearbeitet werden sollte. Wir nehmen das immer in eine neue Beziehung mit hinein. Und ich stehe auch nicht so drauf, bis der ja so auf immer wieder neu und, ähm, und zu glauben, wir hätten das dann leichter. Und, aber ich genüge mir auch sehr selbst.
0: Wie bist du dahin gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube schon, durch ja, viel Beziehungsthematiken und Schmerz und Drama und Kampf und Ringen, all das millionenfach durchlaufen zu haben und zu sagen, jetzt werden wir mal alle ein bisschen ruhiger.
0: <lacht> jetzt werden wir mal alle ein bisschen ruhiger. <lacht> ja, ja. Du, du hast doch gesagt, das, das ist mein letztes Thema, Kerstin. Ähm, vielen Dank jetzt schon mal für deine ganze ja, Zeit. Mega Gold drin, Hammer. Du hast doch gesagt, Geld oder mit Geld hattest du auch nie was am Hut ne? zu Beginn. Es ist ja das gesellschaftliche Thema. Also,
1: ja, ich habe das revidiert, mhm. Lauri. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang mit Geld nichts am Hut. Und es wird auch in meinem Buch stehen, warum mir Geld doch sehr viel bedeutet. Und Geld ist nur eine Hülle. Was ich hineingebe, ist das Wesentliche. Und ich mag Geld sehr gerne. Aber frag mich ruhig, was du fragen wolltest. <lacht>
0: ich ich, ich, ich finde es total spannend, ich find's total spannend das, das, das Thema zu entpacken. Also auf der einen Seite ist es ja schon so, dass Leben und Verhalten von dieser Hülle gesteuert werden. Ein, ein Großteil, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 95, 98, 99 Prozent der Menschen tun ja Dinge um zu. Also... Nicht, weil sie aus Freude haben und sagen, hey, ich habe Freude und cool, dafür bezahlt mir noch jemand was, sondern andersrum, oh, ich brauche Geld zum Leben, also mache ich das und das. Und das ist schon viel. Deswegen, was jetzt mal kollektiv gesprochen, was, was hat die Gesellschaft, was haben wir für ein, ja, ein... Für eine gestörte Beziehung zu Geld, Wo, woher kommt das? Warum ist das nicht so normal bei uns? Ja,
1: ich glaube, dass jeder so viel Geld verdient, wie viel Kraft er auch in das Leben hineinzugehen vermag. Und mhm. das ist nicht wertend, sondern wenn ich äh, nur 150 Euro im Monat erwirtschaften kann, dann habe ich auch nur diese Kraft dafür in dieser Zeit, in diesem Leben. Und wir können das ausbauen, wir können das erweitern. Aber für mich heißt eben Geldfluss, wie viel Kraft kann ich zurückgeben? Und es ist keine äh, bloße Idee oder keine Vision des, des, des Geldflusses oder so, sondern Geld ist unmittelbar. Also ich nehme ein Beispiel. Zum Bedauern vieler Menschen habe ich vor 20 Jahren noch für 149 Euro pro Tag inklusive Tagespauschale aufgestellt. Das war also das, was ich gelebt habe. Und das hat mir übrigens ausgereicht, weil ich alleine gelebt habe und die Umsätze. Dicke genug waren für mich. Und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, bis Hermann kam, tatsächlich. Ähm, aber es waren auch nur 149 Euro drin in dieser Arbeit. Irgendwann habe ich mich davon überzeugen lassen und habe auch meine Arbeit als wertig angesehen, zu sagen, wie viel, wie viel ist dir das wert, Kerstin? Und da kamen mir durch 1.250 Euro. Pro Person, pro Tag. Jetzt ist das ja ein Riesensprung. Da sagte Hermann damals übrigens zu mir, wow, das ist ein zu großer Sprung, das kannst du nicht direkt machen. Aber ich wusste, ich muss das machen und habe so eine Testversion gestartet und habe es ausgeschrieben. Und tatsächlich, alle zwölf Plätze waren innerhalb von zwei Wochen ausgebucht. So, also... 12 Personen, 1.250 Euro. Tag X kam. Ich habe in der Nacht davor gar nicht mehr geschlafen, weil ich auch dachte, oh Gott, an diesem Tag musst du für diesen Umsatz, musst du liefern, Kerstin. Also das war nicht mehr dieses, äh, dieses äh, unter oder um die 5.000, sondern es waren über 12.000. Und das, das war etwas anderes. Und dann auch nicht auf zwei Tage verteilt, sondern an einem Tag. Und da ist etwas passiert, was ich faszinierend fand. Ich habe schwitzende Hände bekommen, aber nicht wegen Angst, sondern wegen, da ging was. Und da hatte ich auf einmal Bock zu sagen, oh, je mehr Geld, je mehr musst du liefern, wie viel kannst du liefern? Und dann gab es diesen Abend nach äh, dem Awakening und dein guter Freund, der seit 20 Jahren äh, so immer in den Seminaren mit dabei ist und auch, sehr erfolgreicher Unternehmer ist, sagte, sag mal, Kerstin, hast du nicht so ein Elite-Produkt, irgendwas, wo wir sagen können, du nimmst echt mal richtig Geld und so. Und wie das unter, unter Alkoholeinfluss ist, ja, drei Tage, 30.000 Euro und äh, let's go. Ne? Ja, und wo fliegen wir hin? Da sag ich, das weiß ich alles noch nicht. Es äh, war wirklich so, es hieß das Vermächtnis, heißt es übrigens immer noch und äh, es ist halt immer geheim, äh, der, sowohl der Betrag als auch die... Da, wo es hingeht und so. Aber es sind immer drei Personen, die gewillt sind, diesen Betrag zu bezahlen. Und es gab den, das Vermächtnis zu dem Betrag. Und meine Assistentin damals noch sagte, wo fliegen wir denn hin? Und da sagte ich, Land, zeig mir eine Weltkarte. So, und hier, wo mein Fingernagel endet, genau dahin. Wir scrollen näher ran und ich sage, genau dahin. Wir waren auf Mallorca und ich sagte, genau dahin an diesem Punkt. Nein, da gibt es keine Location, die wir buchen können. Sag ich, doch, die gibt es da. Nein, die gibt es nicht. Am Ende des Tages war es so, dass es nur deshalb nicht äh, sichtbar wurde, weil wir in einem Naturschutzgebiet gelandet sind, Granate übrigens, und drei Häuser an einem Platz standen und das eine hatte tatsächlich einen Seminarraum, das andere war wow. äh, ja, das andere Haus war Übernachtung und das andere war dann Essensbereich. Und das auf einem großen Hof, genau das, was ich gebraucht habe, keine Frage, sodass wir über einen großen Luxus in ein eine, eine sehr hohe Einfachheit äh, kommen konnten. Aber ich habe dann gesagt, ah, für die drei Jungs, brauche ich, drei Männer, brauche ich aber auch noch Tiere, ich mag am liebsten arbeiten mit Esel, haben die die da? Ja, die haben drei Esel da, war wirklich ungelogen so. Und, äh, und dann sagt sie, haben die Hunde da? Ja, aber diese Hunde haben ein Problem, da hat jeder nur drei Beine. Und kein Scherz, ja, also, das war wirklich so. Und dann sagt sie, perfekt, genau, das brauche ich. Und so begann dann eine Reise, die dann eben, falls der Umsatz für mich war bei diesen Großprojekten geringer als bei diesen, wenn die Menschen weniger Beträge äh, bezahlen. Aber die Umsetzung und die Kraft und das, was dann passiert ist an Wundern für die Menschen, war dann eben größer. Und ich glaube, dass es mir manchmal weniger wichtig ist, was bei mir monetär hängen bleibt, als dass äh, der Umsatz für die Menschen stimmt. Und, äh, und so sind die Preise in manchen Bereichen sehr gestiegen. Und ähm, und die Umsetzung eben auch.
0: Damit auch die Menschen mit ihrem Geldbetrag die Kraft dieser yes. Entscheidung... Genau.
1: Mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und äh, dennoch behaupte ich, wer mehr Geld einnimmt, muss auch mehr Geld äh, umsetzen, steigseln, muss damit leben können, muss sich die Fragen heute stellen, wie gehen wir jetzt mit Geld um? Das ist ein Riesenthema. Äh, wie werden wir safe mit Geld? Zum Beispiel, wir können nicht mehr... Einfach mit unserer GmbH seit neuestem aus Deutschland auswandern, ohne Steuern bezahlen zu müssen und so. Mit dem, das ist eine extra podcast wert Also da beschäftige ich mich sehr mit. Äh, was kann man tun? Was bedeuten Bitcoins, NFTs und, 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 und wie geht man damit um? Ja. Und äh, mit Sven Gaboyanski äh, habe ich mich da schon gut ausgetauscht. Aber das ist ein Riesenthema. Die, die Verwaltung des Geldes ist keine kleine äh, Kraftinvestition. Vor der haben auch viele Menschen Angst. Unbewusst, das mhm. mal so auszudrücken. Und, und dafür ist auch nicht jeder angetreten.
0: Wenn jetzt ein Unternehmerin oder Unternehmer zuhört und er oder sie steht an dem Punkt, dass sie sagt: so, Ich bin bereit für den Sprung oder ich bin jetzt auch bereit, mehr Geld zu nehmen, ich bin bereit, mehr Angebot an den Markt zu bringen, ich bin bereit, mit mehr Mitarbeitern was zu geben, was zu zeigen. Was ist so ein, was ist für dich so ein finanzielles Setting? Was, was sind so ja, so, 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 so Glaubensmuster oder, oder, oder Dinge, die ich verstehen darf, um, um finanziell voranzukommen.
1: Die Frage ist ja, was dem entgegensteht. Wenn du angeblich bereit bist, bist du es ja nicht. Also es wäre ja im Flow, wenn du es wärst. Die Frage ist wirklich, was steht einem äh, Unternehmen entgegen? Und das ist so vielfältig wie ein Fingerabdruck. Mhm. Ähm, äh, hast du eine Unternehmens... Übernahme gehabt? Ist die Kraft des Unternehmens noch beim Vorbesitzer oder beim Vater oder beim Opa oder was weiß ich was? Welche Fehler werden gemacht? Wie ist die Struktur und die Hierarchie des Unternehmens? Wie sind die Ordnungen des Unternehmens? Wann kommen die Ordnungen durcheinander? Welche Ordnungen kamen durcheinander? Und so. Darum geht es.
0: Volles Geschäftsfeld eigentlich, ne? so spirituelle Unternehmensberatung.
1: Ist mein Job, genau, ja. Also Voll das, geil. das ist nicht selten, tatsächlich. Und ähm, ja, klar. Ich glaube nicht, dass wir ein, ein Unternehmen gut führen können ohne spirituelles Bewusstsein und ohne Klarheit darin. Und wir reden hier nicht von Blümchenwiese-Esoterik. Also das ist schon ein Unterschied, ob man spirituelles Bewusstsein mit gesundem Menschenverstand und Strategien paart oder ob man wirklich sagt, wir bleiben hier und haben eine Vision und beten die an und das Universum hat meine Gesetzmäßigkeiten schon empfangen, zu der Sorte gehöre ich nicht. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Kerstin. Ach, ja. ich hätte, Wie ich,
1: viele Podcasts sollen wir noch machen? Ich, ich,
0: ich, ich hätte noch tausend Fragen. Ich habe ich hab, ich hab noch eine letzte zum ja. Thema Geld und, dann, und dann, äh, dann gehen wir schon in die Endphase. Ja, bitte. Ja, genau. Was ich ja auch raushöre und was total schön ist, dass du dich mit so Sachen beschäftigst wie Finanzmarkt und, und äh, neuesten Trends, ob es jetzt Bitcoins sind, NFTs, Krypto, was man ja jetzt von außen denken würde, hä, okay, Kerstin Scherer, Finanzmarkt klingt irgendwie komisch. Ist das, ist das jetzt mal ganz rational gesprochen auch einfach, dass, dass, zu, also dass es zu wenig finanzielle Bildung gibt, dass man sich damit zu wenig beschäftigt? Also ist es einfach ein Skill, den ich auch einfach wie alles andere auch trainieren Absolut. muss und darf und soll?
1: Naja, also absolut. Ich finde es bedauerlich, dass Unternehmertum nicht unterrichtet wird, mhm. tatsächlich. Also das, was unsere Kinder beim Frühstück lernen bei uns, ist etwas, was andere sich hart erarbeiten müssen, unter anderem ich. Ich bin in einer Familie groß geworden, die nicht selbstständig ist und, und deshalb muss ich mir sehr, sehr viel aneignen, gar keine Frage aber äh, zu glauben, dass das nicht dazugehört, ist etwas, was ich sehr bedauerlich finde. Und wie soll ich mit der monetären Seite des, des Lebens umgehen, wenn ich mich dem nicht öffne und mich dem voll verschließe? Und klar sind es viele, die, das ist auch krass, es sind viele, die, die unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Markt haben, also da gibt es den einen, der sagt: Ich mache nur Bitcoins, ich mache nur NFTs oder ich kaufe nur Häuser ähm, und äh, setze auf Betongold oder ich äh, kaufe nur Gold. Zum Beispiel habe ich vor, oh, ich glaube, vor 15 Jahren gesagt: Hermann, wir brauchen jetzt Gold. Und er sagte: Gold kauft kein Mensch. Also, das war so diese Zeit, in der man gesagt hat: äh, Nur wer Oldschool ist, äh, kauft Gold. Sag ich, ja, ich bin gerne Oldschool. Und ich sagte zu Hermann, aber du, äh, du darfst das nicht anschauen. Also den, er hat immer dieses Ranking angeschaut und äh, jetzt geht aber Gold in den Keller, sage ich, ich weiß, aber in zehn Jahren wirst du froh sein, wenn wir es haben. Und nun, das hat sich jetzt dann auch bestätigt. Oder ähm, Bitcoin, da gab es eine Zeit, wo ich gesagt habe, das kaufen wir jetzt nicht, weil mir eben durchgekommen ist, was hinter Bitcoin stand. Und und, und für uns ist das übrigens auch tatsächlich so nichts. Und dennoch gibt es diesen Markt, der, der frei ist von der gesamten Wirtschaft hier in Deutschland, von all diesem, was wir Inflation nennen. Und bitte, ich weiß nicht, ob, ob viele noch nicht mitbekommen haben, dass wir eine Inflation haben. Und wer es verpasst hat, also sollte jetzt vielleicht verstehen, dass es, dass es das jetzt gibt und dass es Strategien geben muss, zu sagen, was bedeutet eigentlich monetäre Sicherheit. Und die ist nicht auf eins gebaut. Also ich glaube, dass monetäre Sicherheit, wenn es sie denn gibt, auf alles gebaut sein muss, weil wir unterschiedliche Lebenswege planen müssen, weil wir in einem sehr fragilen Stadium der Erde sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir, wo wir weiterleben werden, wie wir weiterleben werden. Oder ob wir genauso weitermachen und dann ist Let's Go Bitcoin sicherlich das Zahlungsziel überhaupt. Also was ich damit sagen möchte, ist, es eindimensional zu betrachten, wäre arm. Hm.
0: Wow, das macht wieder 1000 Fragen auf. Wir müssen ja. noch einen Podcast machen. Ja, das ist okay, du, lass uns cool. zum Ende kommen. Ich habe noch so ähm, vier, vier kleine Fragen, wenn du möchtest. Ähm, also vier kurze Fragen ja, und schnelle gut. Antworten. Und äh, dann sind wir auch schon am Ende. Heißt
1: ah, das diese Fragerunde schnell? Ja,
0: ja, ja. ja, ja also, so, so. Du musst nicht hetzen, aber oh, nee? kurz. Ich finde das möchtest. so schön,
1: weißt du ähm,
0: Also, erste Frage. Was ist denn eines der besten Bücher, die du jemals gelesen hast?
1: Oh, die Bibel. Zu kurz? <lacht> Nein, super.
0: Nein, das, wir lassen es einfach mal so stehen. Also mhm. gerne. Ich persönlich bin ja ein äh, großer Fan von Schlafen und, und achte da sehr drauf. Gibt es eine Sache, die du machst für guten Schlaf? Mhm, ich gebe mein Bestes und äh,
1: es gelingt mir nicht tatsächlich. Also ich komme mit sehr, sehr wenig Schlaf aus und muss das, glaube ich, auch. Deshalb ist die Meditation ähm, die einzige Fähigkeit, meinem Gehirn die Entlastung zu geben, weil der Schlafwachrhythmus bei mir nicht so gut ist, wie er sein sollte, allein dadurch, dass ich Mutter bin. Ich weiß, da mich kurz halten. Ähm, ich achte sehr auf das Licht und auf, äh, auf das, was auf mein Hirn äh, eindringt, und versuche, wirklich früh schlafen zu gehen.
0: Auf das Licht achten heißt?
1: Ja, dieses Ganze, äh, also ich habe ein Riesenproblem, also, mein Hirn, ich glaube, viele Menschen haben ein Riesenproblem mit Computer, mit äh, <lacht> iPhone, mit diesem blauen, harten Licht. Und es, ich weiß auch, dass es ähm, als Licht ersetzt wird, LED-Licht etc. pp. Aber das hält uns echt vom Schlaf ab. Ja.
0: Wenn es eine, also ich nehme an, du bereust nicht viel, aber gibt es so eine Sache unternehmerisch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo du sagst, die hättest du im Nachhinein gern anders gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das hatte ich sehr, sehr lange. Hm. Ja. Und habe das deshalb jetzt nicht mehr, weil alles, was ich jemals getan habe, sich jetzt wie so ein Kreis zusammenschließt. Wer meine Seminare kennt, weiß, also ich habe lange Musik gemacht, Klarinette gespielt und war doch gar nicht so schlecht. Und habe mich immer gefragt, boah, was wäre gewesen, wenn du die Zeit anders genutzt hättest? Heute ist Musik ein, ein elementarer Teil meiner Arbeit. Nein, ich habe nichts, was ich so nicht mehr machen würde, außer, dass, dass ich mich nicht mehr schämen würde für das, was ich tue. Das habe ich zu lange, definitiv.
0: Einer der, der schönsten Dinge und ähm, jetzt haben wir das beide das Stück, glücklich verheiratet zu sein und äh, ich äh, denke mir immer, ich würde am liebsten mit Cora äh, die nächsten 25 Leben verbringen. Und definitiv sich auch als erstrebenswert an, lange hier zu sein und, und lange auch hier gesund und fit und glücklich zu sein. Was ist denn so eine Sache, wo du sagst, die ist für dich elementar, um lange zu leben, gesund zu leben, innen und außen?
1: Meine Ernährung, gar keine Frage. Mein Bewusstsein, die Art, wie ich denke, dann wie, wie ich mein, mein wirklich den Tempel, den Körper meines Lebens auch bewahre und wie ich mit ihm umgehe, sprich, wie bewege ich mich oder eben auch nicht und auf welche toxischen Einflüsse verzichte ich. Und das ist ganz vielfach angesprochen worden, also ich äh, lasse alles Unwesentliche weg und dennoch behaupte ich, wenn ich Lust habe auf etwas Toxisches wie eine Cola Light, was ich mhm. manchmal liebe, oder auch wirklich äh, mal ein Glas Wein oder zwei, drei zu viel davon, mhm. dann behaupte ich, dass durch ein gesundes Bewusstsein mein Körper das schon wieder hinbekommt. Äh, aber der Hauptpunkt ist äh, im Grunde genommen, ich wünsche mir, dass ganz gleich, wann ich sterbe, dass ich einen Übergang hinbekomme, der wirklich im, im liebevollen Bewusstsein stattfindet, sprich ähm, I'm a loving awareness ist so mein, mein Haupt, Hauptziel im liebevollen Bewusstsein tatsächlich äh, nicht zu verenden und keinen Sterbeprozess zu haben, sondern bewusst in diesen Übergang zu gehen. Es gibt von Yogananda ein äh, Buch, ähm, die Autobiografie eines Yogi, das Buch habe ich nie gelesen, Ehrlich, schon reingelesen, aber es gibt ein, ein Bild von ihm, sieben Stunden bevor er stirbt, wenn ich so schaue wie er, in diesem liebevollen Bewusstsein, dann habe ich es geschafft und das ist mein größter Wunsch.
0: war schön. Yeah. Kerstin, es war äh, eine große Freude mit dir.
1: Danke, geht mir ebenso. Es waren großartige Fragen und das ist ja auch immer so mit dir, ein, ein großartiges Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, du bist wirklich sehr weit und das ist wirklich groß, was du machst. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht.
1: Ich bin mir sicher, wir machen das wir, wir machen das nochmal. <lacht> ja, ganz bestimmt.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, auch äh, euch äh, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt was mitgenommen. Und alles über Kerstin, ihre Arbeit und so weiter, verlinken wir natürlich unten in den Show Notes. Dann bis zum nächsten Mal beim Podcast.
1: Danke dir. Habt eine gute Zeit, Leute. <lacht>
0: Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Notes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe. Und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast. Vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können. Und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?